0: photo to a photograph and is
1: Timo, Na. alles klar?
2: Ja, und selbst?
1: Ja, kann ich besser klagen, weißt du ja. <lacht> mein, mein Vater hat immer gesagt, äh, schlechten Menschen geht es immer gut.
2: Ja, das ist so ein Spruch, gell? Ja, ist so ein Spruch. Hey, hört ja. man öfters. Ja. ja, ähm, ich muss mal kurz was vorwegnehmen, bevor wir so richtig anfangen. Ja, ich muss mach. noch mal kurz Werbung machen, weil wir haben es in der letzten Folge noch nicht gemacht. Ja. Ähm. Vielleicht muss ich noch davor wurschteln. Vielleicht habt ihr es doch schon gehört. <lacht> ähm, ihr und merkt, zwar, Leute, wir sind wieder am
1: Vorproduzieren.
2: Ja, und zwar äh, findet unser, unser nächster Fotowalk jetzt ja. schon am Sonntag statt, der 25. September. Ja. Genau.
1: Nächster Fotowalk
2: in? Frankfurt. Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt am Main. Ja. Ähm, so ein bisschen um den Osthafen drumherum. War so geplant. Ja,
1: nicht so ein bisschen, sondern um den Osthafen. Ja,
2: raus. so da hinten die Ecke. Ja. Frankfurt-Ost.
1: Frankfurt-Ost, genau.
2: Ja, haben so ein paar schöne Spots rausgesucht. Leider noch nicht sicher, ob das du kommst. Na, muss nee, bei mir ist es nicht. Es also steht noch in den Sternen.
1: Ja. Äh, ich habe schon gesagt, dass ich mich eventuell mit dem Hubschrauber einfliegen lassen muss.
2: Ja. So. <lacht> das wäre mal, wär mal ein Event. So als als, als Stargast. <lacht> Nein, aber
1: ähm, ich muss wirklich gucken. Also ich, ich kann es wirklich noch nicht hundertprozentig sagen, aber ist auch ähm, kein großes Problem, weil wir haben ja, ich habe ja Vertretung.
2: Sozusagen. Ja, genau. Äh, es war so oder so schon geplant, dass wir das mit dem äh, Chris Dietz von auch dem Podcast hier Blendenrausch genau. äh, machen, der unter anderem auch das äh, Fotostudio hier das äh, Fotowerk in Gießen hat. Richtig. Ähm, und ähm, ja.
0: Nee, dann jetzt, ihr eh. Dann das war so
2: oder so, dann sind wir schon mal <lacht> zu zweit, zum Glück, ich muss ich nicht alleine machen. Richtig. Ähm, wenn du es doch schaffst, wäre natürlich geil, aber ja, muss no man pressure, mal
0: pressure.
1: Ne? Ja, also uns war es jetzt wichtiger, ähm, dass wir sagen, zu okay. Machen. Dass wir, dass, dass wir wieder was machen, ähm, so ein bisschen Community-Arbeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite, dass es noch so einigermaßen gutes Wetter gibt.
2: <lacht> und auch Kooperation, auch mal was mit mit noch jemand anderen zu, zu, zu planen. Richtig, ja. genau. So, und denn wir kennen uns ja auch schon ewig, ne, genau. Chris. Ja.
1: Genau, und ähm, September ist halt besser wie November, weil wir haben wirklich nochmal den, den Kalender durchgeackert mhm. und der nächste Termin, der irgendwie dann zu dritt gegangen wäre, wäre glaube ich irgendwie im äh, November gewesen und dann hast du halt nicht mehr so lange Licht und dies und das und tralala und ähm, deswegen ist jetzt eigentlich ähm, ein guter Termin auch, ähm, wenn jetzt einer dann vielleicht nicht dabei sein kann, meine Güte,
2: ja, dann ist es halt so. Ja. Ähm Nochmal eine wichtige Info, so kurz zusammengefasst. Also im Endeffekt, es kann jeder kommen, wer will. Es kostet kein Geld. Ähm, ja. Und äh, wir laufen eine gewisse Route ab. Und äh, danach gehen wir einfach irgendwo essen, wer Lust hat, kann auch mitkommen oder so. Äh, und dann ist das auch schon wieder rum. Und man findet das auf jeden Fall auf Facebook, äh, die Veranstaltung in unserer Gruppe. Ja. wird man sie auf jeden Fall einen Link dazu da finden. Und äh, vielleicht klappt das diesmal mit Instagram.
1: Wie? Was?
2: Man kann auch mittlerweile Instagram-Veranstaltungen machen. Was? Ja. Okay. Ich habe es gesehen. Ich habe gedacht, komm, beim nächsten Mal machen wir es. Okay. Ähm, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Also, ja, we, we will see.
1: Okay, dann, dann gucken wir mal. Beziehungsweise,
2: äh, ihr habt es dann vielleicht schon gesehen. Oder auch nicht. Dann, ja. <lacht> nee, dann, dann äh, pfuh, ja.
1: keine Ahnung. Muss, muss ich gleich mal in mein Instagram hier ja. einen Riemen auf die Kurbel schmeißen. Ähm, ja. Cool. Also ja, ich, ich wäre natürlich gerne dabei und so mhm. und ich, ich versuche das auch wirklich. Ne? Ähm, nur ich habe auch andere Verpflichtungen auch nochmal und äh, da muss ich einfach nochmal, dadurch, dass es jetzt so relativ kurzfristig war, mir gesagt haben, okay, komm, wir machen das jetzt nochmal. Jetzt diesen Sommer, Frühherbst, Spätsommer, Frühherbst, ne? bevor es dann irgendwie in die, in die kalte und dunkle Jahreszeit geht, weil das ist dann auch wieder eine Jahreszeit wieder für andere Dinge. Mhm. Ja? wo ja. man dann andere Sachen veranstalten kann. Aber Fotowalk ähm, im Januar bei Schneetreiben, ja, kannst du mal probieren. Ja. <lacht> ne?
2: es könnte auch was Spezielles werden. Äh, äh,
1: absolut, gar keine Frage. Ne? Ich oder, so wir haben
2: im, oder wir haben im Januar 20 Grad.
1: Hat es auch schon mal gegeben.
2: Ja. Tatsächlich. Ja. ja. Deswegen so ganz abwegig ist es nicht. Da müssen wir mal.
1: Ja, der Januar ist auch so eine tote Zeit. Ne? Und eigentlich ist das eigentlich ideal, um um, um eigentlich ist das eigentlich, ne? Das ist auch oh eigentlich, eigentlich ist es ideal, um mhm. eine Veranstaltung zu planen, weil ähm, der Dezember, da sagt jeder, ich habe keine Zeit. Ich, ich habe mhm. äh, Weihnachtsfeier, Sportverein, Weihnachtsfeier, äh, Firma, äh, Weihnachtsfeier, äh, Strickclub.
2: Ja, ja? Ja. ja. So
1: und ähm, dann nach Weihnachten, speziell äh, dann nach Silvester, der Januar ist der Montag des Jahres. Mhm. Ja, also alle reiben sich die Augen, die ganze Feierei ist vorbei und so und ach ja, und man tut sich noch so ein bisschen schwer und da dann was hinzusetzen, mhm. also ja, das Licht am Ende des Tunnels des ja. Januars, ja, ähm, das ist eigentlich ideal, um mhm. daraus zu planen.
2: Du guckst gerade auf unser Gerät. Ja, ich habe gerade irgendwie das Gefühl gehabt, ich hätte ein kurzes Rauschen irgendwie im Ton drin, aber…
1: Nee, es kann rauschen im wenn, es ist ein Verzerren.
2: okay. Dann, dann, Soll ich mal
1: meine, meine Stimme ein bisschen leiser machen?
2: Nein, das passt schon. Okay. Das passt. Ähm, ja. Und ähm, da können wir ja dann noch mal schauen, wie genau. wir, ähm, was wir da machen. Vielleicht gibt es auch irgendwas im Drinnen. Wer yeah. weiß? Ja, yeah, genau. Wer weiß? Nee, wir haben wir schon mal dran gedacht, aber es ist noch nicht fertig gesponnen. Vielleicht auch irgendwas in einer, in so einem Art, weiß ich nicht. Messehalle, Bürgerhaus, was auch immer. Ja. ja. Irgendwie mal so eine Indoor-Veranstaltung. Wir stellen ein Studioset auf.
1: Da, wo du wohnst, das ist eigentlich ideal. Weil das Bürgerhaus kenne ich, da habe ich schon die ein oder andere... Das ein, ja, das ein oder andere Schnäpschen getrunken. Und ja. ähm, muss sagen, das ist ähm, von der Größe her gut. Mhm. Ähm, es ist dadurch, dass es teilbar ist, eigentlich ganz gut. Man kann mhm. sich das so rein, einteilen. Atmosphäre ist auch in Ordnung. Äh, man hat Licht tatsächlich so ein bisschen ne? hinten. Mm, diese
2: Glasfront so, genau,
1: ja. und so weiter. Und es ähm, ist, ist ein bisschen ab von Schuss. Mhm. Aber es ist trotzdem komischerweise, man ist auch schnell mit dem Auto da. Ne? Also da mhm. direkt von der, von der B, mhm. dann dahin gefahren, geht eigentlich, also es fünf Minuten von der B entfernt. Mhm. Ja, also die halt auch. Also Autobahnmäßig ist gut, aber trotzdem ist es so ein bisschen von Schuss. Mm -hmm. Also die Atmosphäre ist eigentlich gut, so doch mm -hmm. mal rum. Mm -hmm. Und äh, deswegen wäre das eigentlich ideal.
2: Ja, ja. Ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Äh, müssen wir nochmal weiter spinnen. Richtig. Oh. Ähm, ja, kommen wir mal zu unserem
1: eigentlichen Thema. Ich muss ja nochmal, das will ich nochmal wirklich nochmal erzählen, weil ähm, wir haben uns, warum wir heute hier sitzen. <lacht> willst du es doch erzählen, ja,
2: natürlich, dass klar. wir eine ganze Folge gelöscht haben? Ja, wir haben also, die, die ist nicht gelöscht, aber
1: sie wird nicht veröffentlicht.
2: Ja. Ich, wir, die kann die man irgendwann mal teuer ersteigern. Ja, ich überlege <lacht> sie wirklich auf Platte
1: pressen zu lassen. <lacht> <lacht> Wobei, aber dann machen wir es eigentlich jemand anders nach, weil ein onkel bock habe ich jetzt festgestellt. Die haben das schon gemacht. Die ja. haben eine Folge auf Packen, die Hundertste. Pl äh, Platte. Finde ich total geil. Ja. Ich total Nein, wie auch immer, aber irgendwie, ob wir das mal irgendwie für teuer Geld verkaufen. Also wir die haben, Folge
2: ist aber doch, also eigentlich können wir das schon gar nicht bringen, weil es jetzt ja einen Grund, warum wir die nicht... Ja, beenden. weil sie so rotz ist. Ja. <lacht> <lacht> Und dann willst du die verkaufen. Ja, sicher. <lacht> ja. Okay. Nein, also
1: wir haben festgestellt, liebe Leute, die Folge, die wir da aufgenommen haben, das war äh, einmal Thema verfehlt, setzen sechs. Und es war auch noch Laberei da. Dann dabei. Wir
2: haben zu lange für das Thema gebraucht, und das wollen wir euch nicht antun. Und noch dazu kam, und das war der, der, der ausschlaggebende Grund, wo wir gesagt haben, jetzt ist Schluss, dass wir die Reihenfolge verkackt haben. Richtig. Ja, Weil der hätte nämlich eigentlich eine Folge vor Marvin erscheinen müssen, damit es Sinn macht. Ja. Vor Bob Aber Sala. Und, und, genau,
1: ja. und genau, vor Bob Sala hätte er kommen müssen, damit es sinnig ist. Aber ich habe drauf gedrängt, nein, lass uns Bob Sala vorziehen. Ja. Weil ich gesagt habe, so, ähm, das ist jetzt strategisch im Aufbau unserer Hörerschaft und so weiter das Bessere. Ja. Und dann haben wir festgestellt, so, Mensch, das macht ja gar keinen Sinn von der ganzen Reihenfolge, weil wir Dinge gesagt haben. Mhm. Und dann haben wir nochmal genauer, beziehungsweise du hast nochmal genauer reingehört und hast gesagt, so, hey, es ist eigentlich auch alles irgendwie Quatsch. Ja. Und eigentlich ist es auch so eine Folge mit so ein bisschen Resümee, mhm. Rückblick und ähm, Technik über Podcasts und so weiter, was eh ähm, die ja. wenigsten von unseren Hörern interessiert. Also wen interessiert, was für, wir für Mikrofone benutzen.
2: Die, äh, zumal wir das jetzt hier in der Folge davor ja zumindest kurz, also wir haben es ja erwähnt. Ja. Und das reicht auch.
1: Richtig. Genau. Von daher… Also diese ganze Folge, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwann mal als Bonusmaterial mal so heimlich veröffentlichen. Heimlich? So in, in, in zwei Jahren. Wir so. ey. Die einfach
2: irgendwie ein. Genau. <lacht> Folge minus eins. Genau,
1: so, die kommt dann an einem Montag morgens, ja. wenn, wenn der Nebel noch über der Stadt liegt und so. Ja. Dann kommt die so ganz heimlich um die Ecke. Ja. Müssen wir mal gucken. Deswegen ja. sitzen
2: wir hier zusammen. Wir haben jetzt dann also voller Panik zusammen äh, ähm, komplett alles über den Haufen geworfen, komplett genau. die, die Folgenstruktur nochmal neu gemacht. Und wir haben jetzt tatsächlich schon eine Folge für nächste Woche, ja. äh, die aber schon viel, viel früher aufgenommen wurde ja. als heute. <lacht> ja. Und ähm, ja, aber jetzt äh, mit dieser Folge, die wir dann dazwischen schieben, ist wieder alles gut. Genau und jetzt sind wir wieder, wieder in,
1: im Flow in, im Flow in der Bahn und ähm, deswegen sitzen wir hier zusammen und wollen uns noch mal so über ein bisschen über Technik unterhalten.
2: Ja, weil wir festgestellt haben, dass wir das ewig eh lange keine. Ja nee, wir haben lange keine Technik mehr. Wir haben keine Technikfolge mehr gemacht seit, also eine seit, richtige Technikfolge also seit fast Anfang. Wir haben
1: einfach wir haben einmal wir haben diese, immer mal was erwähnt. Äh, Timo, Moment, wir haben eine komplette zweieinhalb Stunden Folge oder irgendwie sowas, ich glaube das waren zweieinhalb Stunden, ja. über ähm, Objektive, Objektive. rumgenördet. Das ist
2: Folge zwei. Ja, das, das war Folge
1: zwei, dann haben wir erzählt, was man so alles als Fotograf überhaupt braucht. Das, das war, war Folge, was weiß ich.
2: Soll ich mal in die Folgenliste gucken? Ja, Aber genau. eigentlich, ähm, das war auch ich meine, voller... wir können ja dann in dem Moment auch wieder einen Querverweis geben, wer schon mal irgendwie Bock hat auf <lacht> sowas, der kann natürlich dann genau diese Folgen nachhören.
1: Genau, deswegen sollte das jetzt
2: präzise sein, Timo. Was du sagst. Tja, wenn ich jetzt hier mal in deinem Keller Internet hätte, ne? Ja, genau, in meinem Keller. Ähm, Ei, ja, ja, ich hab's auch nicht. Oder? Ja, doch, ich hab. Doch, 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 ich hab's. Also, wir haben. Ähm, wir hatten in Folge ähm, ja. wir hatten natürlich in der, in der Folge 1 hatten wir schon auch mal ein bisschen was da drin. Dann hatten wir ähm,
1: sehr viel in der Folge 1.
2: Ähm, ja. Und dann gibt es
1: aber ähm, oh, du hast recht, wir haben sehr viele. Folge
2: 2 war die die Dings äh, war, war Technikfolge. Und ansonsten ähm,
1: Folge 11. Gear Talk.
2: Ja. Genau, so. Und dann sind es schon wieder, da waren es zehn Folgen jeweils fast, immer mhm, so. Ja. Und jetzt ist es schon über 20 Folgen her. Okay. Das also heißt, kann man doch auch mal wieder... Genau. Eine Technik nee, Das machen vorhanden. wir auch gerne.
1: Ähm, ich habe übrigens äh, mir irgendwann mal zwischendurch mal ein neues Objektiv gekauft. Du auch. Ja. Darüber wollen wir jetzt mal sprechen.
2: Ja, ich habe <lacht> aber auch noch ein paar andere Sachen mitgebracht. Okay, weil ja, ich dachte, wir können diese Folge ja auch, äh, wir müssen ja jetzt nicht nur flexen. <lacht> Ich dachte, es geht was schnell wir vorbei. Equipment hat. Nee, ich habe gedacht, wir machen noch mal, um es auch mal ein bisschen spannender für okay. jemanden zu machen, der überhaupt keinen Bock auf Technik hat.
1: Okay, Timo, du hast dich informiert. Ich weiß natürlich wieder gar nichts. Nein, also,
2: ich habe mich, Nein, es geht gar nicht. Ich habe auch, das habe ich schon über den Haufen geworfen. Ich hatte kurz überlegt, über die aktuellen rumor -Seiten. Rumor und irgendwie alles, was jetzt gerade veröffentlicht wurde, zu sprechen. Aber weil wir ja so gut sind in Veröffentlichen und äh, zu welchem Zeitpunkt und so ist das alles wieder? Ist das, glaube ich, nicht so klug, wenn wir über irgendetwas sprechen, was kommen könnte und dann ist es vielleicht schon draußen. Richtig. Also werfen wir das jetzt mal über ja? und hoffen. Okay, äh, was hast du denn jetzt? Ich habe mir gedacht, also wir sprechen einmal ganz kurz über die Objektive. Ja. Ja, weil wir da ja ein paar Erkenntnisse so hatten übers Jahr, Stimmt. was auch ganz spannend ist. Ja. Äh, aber ich würde gerne noch mal zum einen, also ich würde auf jeden Fall gerne mal darüber sprechen, was wünschen wir uns denn für Technik für die Zukunft? Okay. Also nicht, was sagen die Rumorseiten, sondern was würdest du dir technisch wünschen, was es irgendwie geben sollte? Okay. Sowas. Ich bräuchte mir
1: irgendwann eine neue Kamera, meine fällt immer noch nicht auseinander. Ja. Können wir das auch noch mit, mit, mit äh,
2: einbinden? Das können wir auch noch mit einbinden. Okay, und da, um, um dein ganzen Ding noch mal den Bogen zu spannen, machen wir vielleicht noch was mit rein für einen Anfänger. Ja. Und wir überlegen uns, was würdest du mit Budget X kaufen? Okay. Nur so. Nicht meine gebrauchte groß...
1: Kamera, weil die hat eine halbe Million Klicks drauf.
2: Deine willst du. Okay. <lacht> das ist natürlich super, wenn du die jetzt bei Ebay reinstellst <lacht> und jemand kennt den Podcast. Dann ja. sagt sich dann, die nicht die nicht. <lacht> ja ähm,
1: okay wo fangen wir an was ist äh, haben wir hier eine Liste gemacht nein
2: Nee. wollen wir über ähm, ja lass uns doch einfach so anfangen wie wir es eben aufgezählt haben
1: die Erkenntnisse über unsere neuen Objektive ja okay also, oder
2: willst du erstes mit dem Budget machen nö können wir machen ja.
1: also als wir ähm, kurz telefoniert hatten und gesagt haben, okay, wir machen Technik und so weiter, habe ich gesagt, okay, mein neues Objektiv, was nicht ganz so neu ist, aber ich habe es jetzt seit, seit, seit glaube ich, sechs Wochen oder ja. so, sechs, sieben, acht Wochen.
2: Das ist ungefähr vier Jahre auf dem Markt, ungefähr drei, genau. drei, drei ich, oder vier, glaube ich.
1: Genau, ich habe ein ähm, völlig unspektakuläres, zumindest auf dem Zettel, unspektakuläres 8518 ja, gekauft. Sony. Von Sony. Ähm, was es schon länger gibt und was, ähm, auch nicht sonderlich teuer ist. Ich habe es für unter 400 Euro bekommen, hatte ich auch schon mal an anderer Stelle mal gesagt. Und ich muss wirklich sagen, ich hatte es mir eigentlich aus einem Grund gekauft, also einen Hauptgrund, der da war, dass mein 105er äh, im Gegenlicht irgendwann matschig wird, wenn es mhm. zu viel Gegenlicht ist. Und mhm. das ähm, ging mir auf den Zeiger. Und deswegen habe ich gesagt, ich brauche irgendwie was Teeliges. Ja, Also jenseits der 85 oder ab 85 aufwärts, was ähm, das muss nicht so offenblendig sein, ja, aber es muss irgendwie ganz gut im, im, im Gegenlicht sein. Mhm. Und dann hatte ich mir ja deins ausgeliehen habe gesagt, ja, finde ich gut. Äh, es ist auch scharf genug und so weiter. Ich hatte ja auch nochmal deine Erde dran mhm. und sowas. Also da, da kommen die gut mit zurecht. Und äh, ja, und dann habe ich, äh, hab ich mir das dann gekauft und äh, muss wirklich sagen, ich habe festgestellt: dadurch, dass es das relativ klein ist, also es ist kleiner wie mein 50er, mhm. es ist viel leichter wie mein 50er, mhm. ähm, also ich habe jetzt öfter mal meine Fototasche gepackt mit dem 2428 Samyang, dieses kleine mhm. Opel-Ding, mhm. ähm, dazu meine Kropkamera, kamera da, also mit, mit diesem ähm, 24er. So, das hast, dann hast du sozusagen eine 35er-Brennweite, ne? Vom Blickwinkel, also vom, vom Winkel ja. her. Und dann ähm, das 85er. Ja. Ja. Ähm, und das 85er. Und ich muss wirklich sagen, ich habe hier eine schöne leichte Tasche jetzt. Mhm. Zwei Bodies. Mhm. Ähm, also der eine Crop-Body plus mit dem 24er ist praktisch so leicht wie das 50er. Nicht vorhanden. Also es ist wirklich, also minimal. Ja, und dann passt immer noch meine Bluetooth-Box mit rein in meine kleine Tasche. Ja, ich mache ja mit meiner Bluetooth-Box mache ich dann immer Musik, was mhm. total wichtig ist. Ja, also es ist wichtiger wie noch eine dritte Brennweite. Mhm. Und somit bin ich gewaschen und gekämmt. Und ich habe festgestellt, ich bin total happy mhm. mit diesen relativ billigen, einfachen und unspektakulären ähm, Objektiven. Also das 8528 äh, ist wirklich, also keine Angeberlinse. A 1, ist
2: aber... Äh, 1,8. Ja, 2,8. Wegen jungen ja.
1: Genau. Ähm, ist keine Angeberlinse. Ähm, sie hat natürlich einen tollen Look, mm. keine Frage. Ähm, aber ich habe auch festgestellt, dass ich in der letzten Zeit auch nicht mehr so offenblendig unterwegs bin. Mm. Wie noch vor einem halben Jahr oder sowas. Ja, oder vor einem Jahr. Ähm, das heißt, ich beziehe jetzt auch immer mehr und mehr die Location mit ein. Und ähm, ja, weil ich einfach sage, okay, ich werde werd auch sicherer mhm. in dem, was ich mache und ähm, möchte dann auch gerne sozusagen das Drumherum so ein bisschen mehr zeigen. Ne? Irgendwie mein, meine Uhr tickt gerade hier rum. Was will die denn jetzt schon mir? Ich kriege gerade 17 Mitteilungen auf WhatsApp. Da oh, jemand Uhr geschickt.
2: Oh ja, das kann sein. Das ja. ist wieder sowas Typisches, genau. Ja. Muts oder irgendwie äh, Brautbar. Können wir, das, können wir das machen? Können wir, können das, wir das, machen? das machen? Oder das? Oder, das, das? oder, das, oder, oder was? das? Oder was? Wie findest du das? Geht genau. das? Ach, Meinst geht du, das kriegen ja. wir auch
1: hin? Ja. Jetzt sind es sechs weitere. Ja. Ich habe ihr übrigens gesagt, du kannst mich gerne voll spammen. Ich glaube, das ist gerade der Moment. Ja. Ja, ja. was meinen jetzt? Mach ich die Uhr jetzt ab? Oder?
2: Ja, wenn Sie. Also, man hört es ja nicht. Ne? Nee, stimmt.
1: Es ist brummt nur irgendwie. Moment, ja. Ne. Ja. ja,
2: also das ist so die große
1: Erkenntnis, die ich jetzt so diesen, diesen Sommer irgendwie über ähm, für mich festgestellt habe. Also ich bin wirklich nicht mehr so offenblendig unterwegs. Dadurch habe ich sozusagen leichteres Gepäck. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Ja. Was total super ist, was ähm, auch ein Stück weit ähm, ein bisschen befreiend ist, weil du hast dieses ja, du bist irgendwie leichter, also es ist wirklich irgendwie auch so auf dem Herzen leichter unterwegs. Mhm. Ähm, und bist, bist schnell, hast schnell deine Sachen zusammengepackt. Natürlich gibt es immer Projekte, wo ich sage: so, hey, da muss ich das und das und das und das mit haben. Und wenn ich zum Beispiel irgendwo in einem Mietstudio bin, dann geht meine Tasche sozusagen ins Exorbitante, dann nehme ich einfach alles mit, weil haben ist besser als brauchen. Mhm. Weil, ähm, ja, da, wobei ich auch da mit einem festen Plan reingehe, aber mhm. ich will halt variieren können. Ähm, weil ich nicht immer hundertprozentig auch im Kopf habe, hey, wie groß ist jetzt der Abstand von da nach da zu der und der Wand, weiß ich dann auch nicht. Und dann weißt du halt nicht, ist jetzt ein 24er besser oder ein, oder ein 35er.
2: Hast du das Gefühl, dass, mhm. äh, dass du mit der 85er auch die Brennweite für dich gefunden hast? Oder ist das wirklich eher so ein bisschen nur dem Gegenlicht geschuldet, dass du irgendwie denkst, ja, die, die Kontraste und Abbildungsleistung ist besser?
1: Nee, also die, meine Lieblingsbrennweite ist immer noch die 105. Mhm. Ähm, der Unterschied ist aber nicht groß, aber es ist immer noch so ein bisschen mehr Tunnelblick. Da habe ich auch übrigens vorher noch mal drüber nachgedacht. Also für mich ist sozusagen ab 50 aufwärts.
0: Mhm.
1: Das hört sich jetzt ganz komisch an, was ich sage, aber das ist irgendwie mehr Foto. Das ist irgendwie, also die Bilder, die damit gemacht sind, sehen für mich mehr nach Foto aus, mhm. nach Fotografie aus, mhm. so wie ich es für mein Auge empfinde, für, mhm. für meinen persönlichen mhm. Stil ja, ähm, ich hatte ja schon mal an anderer Stelle gesagt, dass ich so dieses Magazinige liebe und sowas mhm. und das ist früher immer, so wie ich es im Kopf habe, zumindest eher 50 aufwärts.
2: Das ist spannend, weil du ähm, jetzt allein schon auch unseren Altersunterschied, du weißt ja, dass du dass du deine, deine erste Wahrnehmung von Magazinen etc., die ist ja schon viel früher als bei mir. Richtig. Ja. Und da war ja zu der Zeit war noch äh, analog Mittelformat das ja. Ding, ne? Und die haben ja tatsächlich eine Brennweite, die äh, meistens dann so um die 80 beginnt. Richtig. Ja, in dem Bereich.
1: Und Deswegen liebe ich zum Beispiel die Arbeiten von Vincent so. Ja. Vincent Peters. Ja. Weil der das, auch diese, diese, in dieser Richtung unterwegs genau.
2: ist. Genau. Das Spannende ist aber, dass die trotzdem halt der, 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 die Verzerrung und so, ne, also du, wie, wie quasi der Mensch bei 80 Millimetern ja. äh, gezeigt wird. Bleibt ja gleich. Ja. ja. Von der, von den, von den Linsen her. Ja. Du hast aber mehr Bildwinkel. Mhm. Also du hast mehr drauf. Du hast mehr Frame, mehr Sensor quasi. Ja. Ja, das ist halt mehr Film, ja? Bei Beim gleichen Objektiv. Ähm, aber und, die
1: Seiten oder die, die Größenverhältnisse von Menschen sind gleich.
2: Genau, du hast die Größen und die, die, die Proportionen und wie die geformt sind durch, genau. die, durch die Linse quasi. Ja? Ja. Ähm, da ist das dann gleich. Es gibt ja dieses, dieses, ähm, diese GIF mit den Brennweiten. ist ja, wo so ein Typ da irgendwie mit vier, von 24 bis ein paar hundert irgendwie so Millimeter sich porträtiert, immer gleich äh, groß, quasi die Kopf ist immer gleich hoch mhm. und äh, wie das Gesicht halt gestaucht und äh, und, und ge, gezogen wird. Und am ja.
1: richtigsten sieht es so roundabout 85 bis 135, glaube ich, aus. Am richtigsten in dem Sinne,
2: dass naja, das ist auch so ich nicht. Also in meinen Augen. Ja, das ist nämlich deine Ästhetik. Ja, genau. Ja, Davon das spreche ist, ich ja. Das ist, ja, genau. Und das ist genau der Punkt. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft sein wird, weil die jüngere Generation Alter, äh, wächst, äh, wächst mit...
1: 28 auf.
2: Ja, 24 und 28 Millimeter mm. auf. Ja. Ja, übers Handy.
1: Ja, ja. 24 genau
2: hm. Ja, so äh, unterschiedlich. Es gibt wirklich Handys, die haben 28 und äquivalent und die anderen haben 24. Ja, ja. iPhone hat, glaube ich, 24, die aktuelle Generation hatten aber auch lange 28. Und äh, für die ist dann das wieder eine ganz andere Geschichte irgendwann. Ja. Ne? Ähm, deswegen, ich finde das äh, super spannend und die, die, der, die, das Auge hat ja ein, äh, eine Brennweite irgendwas zwischen 40 und 50 Millimeter. Mhm. Ne? Von, den, von den Proportionen auch, wie man das also wie wir es wahrnehmen und so. Mhm. Ne? Also auch wieder Krümmung und, und wie das Gesicht gestaucht und, oder gezogen ist. Ja. Mhm. Ne? Und ähm, des, deswegen ist ja, also für mich nämlich zum Beispiel, ist das nämlich auch meine Brennweite. Ich bin da eigentlich zu Hause.
0: Mhm. Ja? Bei 50. Ja,
2: genau. 35 mhm. und 50. Das sind irgendwie so meine Brennweiten. Mhm. Wobei wir ja nochmal gleich auf ein anderes Objektiv kommen. Mhm. Ne? So. Ähm, ja, deswegen, ich finde das, find das spannend, ne? ähm, weil... Ich meine, es ist ja auch so. Also, du, du, du würdest ja sagen, 105 ist immer noch so dein Lieblingsbrennweite-Bildwinkel.
1: Also, ich, ich kann dir sagen, ich mache da sogar Bilder mit, wo andere sagen würden, warum machst du das nicht mit dem 24er? Mhm. Also, wirklich, ich, ich, ich liege weit weg. Ich liege praktisch unterhalb des Models, die steht da irgendwo. Weißt du, wo jeder sagen würde, da gehst du zwei Meter davor, machst das mit 35 oder 24 oder sowas. Hast mhm. du, hast du im Prinzip das noch mal krasser. Mhm. Aber ich finde teilweise dieses Verziehen der Größenverhältnisse. Mhm. Manchmal liebe ich das, wenn das das richtige
2: Motiv ist. Mhm. Aber manchmal
1: denke ich so, nein, ich, ich kann es nicht ertragen.
2: Ja. Also es macht ja auch was mit dem Hintergrund. Das ist ja auch immer das. Ne? <lacht> du ja. hast, ähm, Viel mehr Tunnelblick. Wenn du eine Skyline im Hintergrund hast und mhm. du fotografierst das auf 24 mm, ist die Skyline klein hinten. Mhm. Wenn du so auf 100... Millimeter fotografierst, dann kannst du dann schon kann schon sein, dass die fast zu groß ist, je nachdem, was für einen Abstand du hast. Mhm. Ne, dass du sie gar nicht richtig wahrnimmst. Mhm. Ja, so ähm, Das kommt halt immer drauf an. Ich habe ähm, hab schon richtig geile Sachen auch gesehen aus Island mit Feld, da sind ja auch viele Felsen in, in, im Wasser. Mhm. ja ähm, Also Felsenformationen und ähm, wenn du normalerweise ein Model an den Strand stellst, oder mhm. vielleicht auch auf irgendeinen Stein am Strand ja mhm. draufstellst und dann im Hintergrund das fotografierst, dann ist das eigentlich, meistens siehst du es dann immer, dann sind diese Felsen recht klein. Mhm. Ich habe auch schon Sachen gesehen, da waren dann diese Felsen im Hintergrund genauso groß wie das Model. Mhm. Und dann wurde das, oder noch größer. Dann mhm. ja.
1: wurde das richtig mit einer dann.
2: Genau, und dann wurde das dann irgendwie mit 200 mm oder sowas fotografiert mhm. und dann hat, er, hat, hat das eine ganz andere Wirkung gehabt. Ja, voll. Ja, weil dann dann dieser mächtige Felsen. Das. Genau, weil ja. dieser mächtige Felsen dann auf einmal dann ja. im Hintergrund ist. Mhm. Ja, und dann bekommt er irgendwie so eine ganz andere Präsenz und macht auch dann die komplette Bildwirkung halt auch nochmal. Ich glaube anders. auch, dass,
1: dass, dass es ähm, bei Brennweiten auch so ein bisschen Mo Mode ist. Oder es ist total Mode eigentlich. Ja. Ja, und im Moment ist es so, durch die iPhone-Generation praktisch ist es eher weitwinklig. Ja. Auch das Vlogging und so weiter, das ist alles weitwinklig.
2: Und ja, so aus der Hand selber fotografieren.
1: Genau. Ähm, von daher, die Ästhetik ist schon da, ich meine, ich, ich kenne Modelle, die ich fotografiert habe, die mögen sich lieber auf Handybildern mhm. als auf, auf, auf Bildern, die ich mit 105 gemacht habe, so, ja, was willst du machen, also das ist einfach so, das Auge ist so trainiert und das ist auch total in Ordnung, meins ist anders trainiert. Mhm. Ja, und dieser Tunnelblick, ich habe ja wirklich auch mal versucht, das wirklich ähm, abzulegen, beziehungsweise, es ist ja nicht so, dass ich nichts mit 35 mache, hm. Ja, es gibt bestimmte Motive, wo ich sage: so Ey, geil, das feiere ich. Selbst im Studio. Es gibt Bilder bei mir auf dem Instagram, äh, die habe ich mit 24 mm im, im Studio gemacht. Da ist hm. die Person komplett verzogen. Hm. Passte dann aber auch, weil die, die, die Pose auch krasser ist.
2: Du kannst richtig geile Sachen machen im Liegen oder Sitzen. Total. Wenn die Beine irgendwie vorne sind, dann wirken die halt ultra lang. Genau,
1: und wenn ja. du dann die richtige Pose findest und sowas, ja, die das dann noch unterstützt und dann hast du jetzt so eine ganz krasse Bildwirkung. Geil, klar. Mhm. Ja. Ähm, ich habe neulich mit einem Model da habe ich das probiert und die konnte da gar nichts mit anfangen. Die mhm. mag das nicht, wenn sie äh, lange, zu lange Gliedmaßen kriegt. Mhm. Da kann die gar nicht drauf und mhm. ähm, das ist aber auch jemand, die ist sehr, sehr, sehr schlank mhm. und die will halt nicht noch, noch krasser mhm. sein. Mhm. Ja. Ähm, andere würden es feiern. Das ist dann halt auch so, ähm, ja, also es ist so eine Vollgeschmackssache.
0: Voll
1: mhm, genau. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass äh, 85 jetzt meine ultimative Brennweite ist, mhm. aber ich finde dieses Objektiv sehr praktisch Ja. und deswegen ähm, komme ich damit sehr, sehr, sehr gut klar. Mhm. Ähm, wer weiß, wie ich in einem halben Jahr äh, rede, ne? kann es auch sein, dass ich sage so, hey, ich, die 135, äh, die 105er äh, steht zum Verkauf. Mhm. Also ich bleibe dabei. Mhm. Ja, und scheiß was aus Bouquet.
2: Ja, wer weiß, vielleicht kommt noch nochmal auch. Ich meine, da kann ja auch irgendwie was durch technische Neuerungen oder irgendwelche Neuveröffentlichungen, kann ja auch irgendwie was dabei sein, wo du denkst, mhm. ja.
1: Also ich muss sagen, zum Beispiel zum Thema Freistellung, manchmal ist es mir wirklich zu viel mhm. der, des Guten, weil ich dann wirklich sehe so, da steht eine Person, ja, schön freigestellt mit 105 mm und so weiter und alles ist toll und jeder würde sagen, toll. Und ich denke so, sieht aus wie von einer Fototapete, ja. weil sozusagen der Hintergrund so unrealistisch aussieht im Verhältnis zum Model. Es kommt aufs Bild an, ja. aber manchmal sieht es echt so aus, du denkst, ey, die ist da reingefotoshoppt worden, die, die Person. Ja. Und dann finde ich es irgendwie, da ist kein Bezug mehr zur, zur Umwelt. Mhm. Und den schaffst du, indem du praktisch mal die Blende ein bisschen zumachst. Den schaffst du auch, wenn du weitweg fotografierst, mhm. in meinen Augen. Ja. Nur da, gut, es kommt halt drauf an, wie so oft im Leben.
0: Mhm. Ja.
1: Ja. Genau. Aber was hast du denn für Erkenntnisse
2: sammelt? <lacht> <hast du jetzt lacht> ich habe ja den jetzt ähm, wir werden ja in der nächsten Folge auch nochmal so ein bisschen über Hochzeiten und sowas reden. Aber als auch noch so eine Erkenntnis, die ich schon mal vorweggreifen kann, ist: ähm, Ich habe ähm, ich habe ja jetzt das 24 mm für mich in der Reportage so entdeckt. Mhm. Ne? Ich habe ganz lange ähm, 35 85, aber ich habe ja gesagt, 50 mm ist eigentlich meine Lieblingsbrennweite. Mhm. Ja und ähm, Trotz alledem ist in der Reportage halt einfach 50 Millimeter, da fehlt manchmal was am Winkel. Ja, mhm. und aber irgendwie, um auch etwas zu, um auch den, 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 den Abstand irgendwie zu, zu, ähm, ja, um einfach da nochmal eine, ich finde, es gibt immer so gewisse Zweitbrennvarianten in der Reportage, ja. die einfach gut miteinander harmonisieren. Ja, ja. Ich habe auch schon mal auf noch seit 35 und 50 Millimeter gehabt, was mhm. schon eigentlich recht nah beieinander ist. Ja, mhm. Aber ähm, das kommt immer auf die Situation drauf an. Und trotzdem, wenn man mit 50 mm Millimeter unterwegs ist, man kommt automatisch viel näher, jetzt auch geht man an die Leute ran wie mit 85er. Ja? Mhm. Aber trotzdem, manchmal fehlt dann irgendwie noch ein bisschen mehr Information, Bildinformation links und rechts. Mhm. Aber ja? manchmal hat man nicht die Möglichkeit mit 50er, irgendwie die ganze Location oder sowas mit drauf draufzunehmen. Mhm. Oder irgendwie ein Paradebeispiel, Trauung mal irgendwie komplett mit Gesellschaft. Genau, ja.
1: du willst also sozusagen auch den Bezug, so ein, den Bezug darstellen.
2: Genau, irgendwie ein Weitwinkel, ähm, wo du einfach Paar und komplette Gesellschaft in einem Bild hast in der Reportage, also bei mhm. der Trauung zum Beispiel. Ähm, und da war, bin ich auf die 24 mm gekommen. Mhm. Ich, hatte, ich hatte früher mal ein 24, äh, ein, auch ein Samyang ein manuelles, 24.1.4. Mhm. Das habe ich auch kaum benutzt und habe es dann irgendwann verkauft. Mhm. Da war ich aber noch nicht in der Reportage und dann habe ich da Model -fotogra Models fotografiert und da habe ich irgendwie nicht so, das war da nicht so meins. Mhm. Ja. Ähm, ich. Jetzt, jetzt in der Reportage und das ist nämlich, und jetzt kommen wir auch zu meiner Erkenntnis, manchmal, wenn ich fotografiere, habe ich so das Gefühl, uh, das war zu weitwinklig. Mhm. Uh, da ist mir irgendjemand Uh, da ist jemand ins Bild, rein, ins Bild reingelaufen.
1: Den du vorher nicht so gesehen hast, oder? Die ich nicht? vorher,
2: ja, ja, den ich schon irgendwie gekonnt versucht habe, irgendwie so ähm, in Anschnitt zu nehmen, in die Unschärfe. Irgendwie so, ne? Dass wenn er mir irgendwie vorläuft, dass ich dann eher gucke, dass ich die Schulter nehme, um irgendwie so eine, so eine Unschärfe, ne, mhm. irgendwie, oder, oder so eine Kante quasi ins Bild reinzubekommen. Ja. Aber oft dachte ich mir so nach, äh, so beim, beim Fotografieren und so danach, Uh, das ist, äh, das war schwierig heute. Mhm. Das war schwierig. Also es ist auch, es ist nicht leicht, damit zu fotografieren. Das muss ich dazu sagen. Das, der, das fordert mich auch ganz schön. Mhm. Meine Erkenntnis ist aber, wenn ich dann zu Hause am PC sitze, denke ich mir jedes Mal, boah, was ist das? Eine geile Brennweite für die Reportage. Mhm. Weil man viel mehr Informationen reinkriegt, viel mhm. mehr Kontext, richtig spannende Sachen teilweise, wo dann irgendwie. Ähm, so ein Menschentunnel. Mhm. Weißt du, wenn du, wenn du, ähm, wenn du irgendwie so eine Menschenmenge hast, die in mhm. so eine Traube, ne, die so mhm. irgendwie voreinander stehen, so in, in einem Kreis. Mhm. Ne? Und ähm, du fotografierst da jetzt irgendwie rein. Mhm. Ne? Jetzt gehst du einfach mal und machst so sneaky-Shots, weißt du, so ein bisschen so aus der Hüfte mal irgendwie zwischen zwei Hüften durch. So. Mhm dann hast du bei jeder Brennweite, die so jenseits 24 oder so also 28 auch schon, äh, mhm. du kriegst zwar mit 28 schon mehr rein, aber gerade 35 und 50 und sowas, mhm. da kriegst du, gerade bei 50 oder 35, da kriegst du 50, kriegst du zwei Leute aus der Menschentraube, die du quasi ins Bild nimmst und der Rest ist unscharf oder man sieht irgendwie nur Hände, Beine, was auch immer, Körper, mhm. ja, mhm. was auch ganz äh, schöne Leitlinien sein können in einem Bild, ja, Klar. Ähm, bei 35 geht es dann irgendwie schon in den Anschnitt von irgendwie Menschen und bei 28 ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Mhm. Ja. Und bei 24 hast du auf einmal so viele Informationen im Bild, ja, die mhm. das Bild halt richtig spannend machen. Mhm. Ja. Und ich finde gerade in der Botschaft, weil ich meine, das war ja auch, das war eine Inspiration oder auch ein Ansporn, wenn ich mir ähm, Reportagen irgendwie von äh, irgendwelchen Zeit... Also irgendwas, was gerade so passiert. Ja, mhm. professionelle Reportagen angucken. Jetzt wirklich Fotoreportagen von mhm. zum Beispiel den Sturm aufs Kapitol. Ja. Ja, Bilder, wie die da drinnen randaliert haben oder mhm. was auch immer, ne? mitten in der Menschenmenge. Mhm. Meistens ist das... Äh, sehr weitwinklig. Irgendwas zwischen. Also, entweder haben sie einen 26, 35 oder einen 24 äh, Millimeter drauf.
1: Ja, weil du weil du sozusagen durch diese. Der Weitwinkel zieht dich ja in die Szenerie rein. Ja. Ja, Weil du einfach diese. Durch die Verzerrung äh, hat das ja praktisch ähm, wie so ein vignetten effekt, effekt Ja. Irgendwie, ne? Also, ist nicht ganz richtig, aber es hat so irgendwie diesen Effekt, dass du das so alles Richtung Mitte auch zieht durch die Linien, die genau, in die Mitte reinzieht. Ja. So und ähm, rein von der Bildwirkung her. Genau, rein von der Bildwirkung her. Und das heißt, dadurch bist du im Geschehen drin.
2: Ja, genau.
1: Als Betrachter.
2: Und das ist auch sowas, dass ich selber überrascht bin bei der Bearbeitung. Und ich denke auch als, als, als Beobachter denke ich mir, oh, ich bin mhm. ja viel mehr drinne in der Hochzeit. Ja. Ne, also viel facettenreicher. Ja. Ne, wo ich auch immer wieder denke so, ey, das ist eigentlich ne, das ist wirklich eine geile Reportagelinse. Eigentlich mhm. ist das die Reportagelinse. Ja. Es fordert einen natürlich viel, viel mehr und ich würde sie, ich würde sie in wer jetzt neu in der Reportage ist, würde ich sie vielleicht nicht empfehlen. Mhm. Ne, also ich meine, klar, man kann, man kann sich auch direkt dann ins kalte Wasser stürzen und drauf los. Mhm. Ne, aber am Anfang, wenn man da auch noch ein bisschen äh, unsicher ist, ne? gerade auch, wie man so ein Bild dann aufbaut und so in der Reportage. Mhm. Ja? Und auch dann so Sachen noch nicht so drauf hat mit, wie kriege ich halt in der Situation, ich meine, jeder hat Bilder gesehen, wo Leute im Anschnitt sind. Mhm. ja, Oder wo irgendwie ein halber Kopf in der Unschärfe irgendwie ist und du kannst aber unter dem zwischen Kinn und, und Brust quasi, mhm. irgendwie hast du so ein Dreieck, wo du irgendwie ein, ein schönes Bild mit aufbauen kannst, wenn du dann im Hintergrund da in diesem Dreieck jemanden in die Schärfe nimmst. Mhm. Ne? Solche Sachen. Ja. Mhm. Ähm, oder dass du auch mit irgendwie Vordergrund, Hinter äh, Mittelgrund und Hintergrund arbeitest. Ja. Wenn du das noch nicht kannst, klar, man kann auch einfach drauf los. Ähm, ist natürlich immer so ein bisschen schwierig im professionellen Rahmen, also wenn du irgendwie abliefern musst. Deswegen, da würde ich jetzt keinem das empfehlen. Wer natürlich auch Bock drauf hat, go for it, ja mhm. ähm, und ich bin echt mega gespannt, ge also gewesen also ich fand das erstmal mega spannend, überhaupt damit loszuziehen ja, mhm. ähm, weil ich ja das aus den Reportagen aus guten äh, Reportagen äh, mhm. schon kannte und dann auch selber das zu damit zu fotografieren und da war wie gesagt das erste Gefühl war immer, oh Gott oh Gott, ich muss kroppen, im Nachhinein muss ich kroppen ja, mhm. da kroppen, hier kroppen und oh, das ist richtig viel Arbeit. Mhm. Ja. War aber nicht so. War aber nicht so. Mhm. Im Gegenteil, ich dachte mir, boah, ist das spannend. Boah, mhm. das kann man ja kann man ja doch so lassen. Ne? Mhm. Boah, das ist ja, da kommt ja richtig viel nochmal bei rum. so Viel mhm. mehr Information, mhm. viel mehr Kontext auch. Ja. Und äh, das ist auch so eine Erkenntnis, wo ich dachte, ey geil, coole, coole Linse habe ich gar nicht so eingeschätzt ja dass ich die doch so viel benutze. Ja.
1: Aber jetzt frage ich dich mal was. Hast du nicht den Eindruck, dass diese 24 mm look also mir geht das manchmal so, wo ich denke so, boah, wo ist denn da der Unterschied zum Handy?
2: Das ist aber auch noch mal so ein Effekt. Ja, das Ding ist, du kannst aber mit einer Kamera immer noch mal anders zu fotografieren. Mhm. Und dadurch, dass du den größeren Sensor hast, sind die ähm, Verformungen ja nicht so krass wie beim Handy.
1: Ja, wobei beim Handy ist es ja so, dass da mit Rechenpower und lalala. Ja,
2: aber also mal ganz konkret, ein Handy hat ja einen kleineren Sensor und diese 24 mm sind ja im Äquivalent. Mhm. In Wirklichkeit reden wir von einem Millimeter irgendwas, nee, weiß, ja. Brennweite, ja, mhm. beim Handy, ja, weil das ist ja der Abstand zum Sensor von der Linse ist ja, ja nicht. Fast, fast nicht vorhanden. Du hast keine 24 mm, weil du hast allein schon äh, die, die, die Handys sind ja nicht mal so dick. Richtig. Ja. Ähm, so, de dementsprechend ist das ja technisch gar nicht möglich. Und das machen die ja nur über kleinere Sensoren. Mhm. Ja. Ähm, wobei ich da immer mal gespannt bin, was sich da noch alles ergibt, vielleicht mit Curve-Sensoren und sowas, aber kommen wir gleich später nochmal zu. Mhm. Ja? Ja, und deswegen. Also du ich, hast ich muss wirklich einen sagen, einen ganz leichten Unterschied hast du schon noch. Du hast, du bekommst, du merkst schon, dass ein, ein Foto ähm, von einer professionellen Kamera auch einen ho hochwertigeren Look einfach hat als das Handy. Mhm. Ja. Ähm, aber wer weiß, was da kommt. Ja. Ein, le ein letzter ja. Effekt, den ich aber noch wahrnehme, ist, mhm. dass dadurch, dass halt die Leute im normale Leute, die nichts mit Fotografie zu tun haben, mhm. ja, die sind sehr vertraut mit diesem Bildwinkel.
1: Also du holst du da ab, wo sie sind?
2: Genau. Ja, Wenn das ich
1: stimmt. Ich muss wirklich sagen, also ich habe mich ein paar Mal erwischt, dass ich gedacht habe, ich habe mich letztes Wochenende noch, dass ich gedacht habe, so dann habe ich das 24er rausgeholt und wollte dann bestimmte Bilder machen und so. Und dann war aber der Hintergrund irgendwie so unspannend in dem Moment und dann habe ich gedacht so in dem Moment habe ich gedacht, ich hätte eigentlich auch das iPhone rausholen können. Hm. Ja, Wäre genauso kacke gewesen. Ja. Und habe dann wieder das 85er drauf gemacht. Und das lag aber im, im Nachhinein, muss ich wirklich sagen, es lag an dem, an dem Hintergrund, weil der in dem Fall einfach nicht so gut war. Da konnte ich machen, was ich wollte. Wir hatten einen Wolkenhimmel und ich mache gerne so mit 24 mm, mache ich so gerne so auch mal von unten. Also, was ich gerade beschrieben habe, was ich mit dem 105er gerne auch mache, mache ich aber auch genauso gerne mit dem 24er, mhm. wenn das Model sozusagen posing-sicher genug ist. Ja. So, und ähm, dann kann man es machen, aber trotzdem mit Wolkenhimmel, weiß nicht, also ja, kann, kann man machen, aber ist jetzt nicht mein Ding.
2: Es gibt Sachen, die ganz interessant sind mit 24 mm, ist zum Beispiel. Bildaufbau, du nimmst das Model oder das Paar oder was auch immer, Protagonisten, ne? mhm. nimmst du ähm, ganz unten ins Bild und du schießt das Bild aus einer ganz tiefen Perspektive an der Fassade, mhm. dann schaffst du es, das ganze Gebäude mitzunehmen, mhm. mit vielleicht noch oben Dach und äh, mhm. Himmel mhm. Ja? Mhm. und bekommst ein Vorder. Hinter, also beziehungsweise Vordergrund, Hintergrund und nochmal, ja es ist ein bisschen anders aufgebaut, die Menschen sind ja eher im Vordergrund dann, da hast du Mittelgrund ist die Fassade und Hintergrund ist dann quasi äh, der Himmel. Wäre so
1: das typische, was man in Frankfurt in den Häuserschluchten machen würde.
2: Genau. Und dadurch hast du nochmal, du kriegst nochmal neue Gestaltungsmöglichkeiten. Total, klar, ja. gar keine Frage. Und so eine, so eine, wenn eine Fassade, die vielleicht auch eine schöne Linienführung hat, zum Beispiel, was auch super geht, ist eine Hausecke wenn du eine Hausecke hast, wo vielleicht sogar die Fensteranordnung links und rechts mhm. relativ identisch sind und du bist jetzt nicht unbedingt irgendwie auf die eine ist gerade Wetterseite oder Sonnenseite und die andere nicht, mhm. sondern hast vielleicht so einen Tag, wo damit du, da, dass du mit Symmetrie arbeiten kannst, genau, dass du mit Symmetrie arbeiten kannst, ah. dann kannst du ja ein Model zum Beispiel an die Kante des Hauses stellen, mhm. ja, in den Vordergrund, mhm. hast die ähm, hast diese Kante als Linienführung nach oben mit dem... Wie so eine Messerkante, richtig? Genau, und du hast dadurch, dass es ja oben das Dach dann auch gewinkelt ist, hast du dann da oben ein schönes Dreieck mhm. ja. und gehst dann äh, nach oben, hast du dann noch den Himmel.
1: Ich habe solche Bilder mal gemacht ähm,
2: in Frankfurt vor der, vor der Deutschen Bank
1: mhm. und mit einem Model, die auch sehr, sehr, sehr star äh, stark äh, posing-sicher ist und so weiter. Ähm, das war noch mal krasser. Ich glaube, das waren sogar 15 mm. Mhm. Und dann habe ich die sozusagen ähm, äh, vor der Deutschen Bank, wer die es kennt, da ist so ein kleiner Brunnen. Da habe ich die in den Brunnen gestellt und sie hat dann so eine Pose gemacht, also sie war so mehr oder weniger auf allen Vieren. Ja. Und hat dann so, ähm, Da war halt so eine Wasserlache und hat sie reingeklatscht. Und dann im Hintergrund war dann so die ganze Bank. War ja. ganz cool. <lacht> und ähm, habe ich die nie veröffentlicht. Muss ich mal irgendwie. Ah, jetzt muss, ich du, mal, muss man wir, zeigen. Ja, haben wir jetzt mal was für die Folge jetzt hier. Ähm, das waren, das waren, glaube ich, also entweder 18 oder 15 mm. Ich habe ja so ein 15, 30, so ein so Zoom. Ähm, das war schon, war schon geil. Also, das ist so dieses Typische. Und deswegen sage ich ja immer, ne? so also in der Stadt mit, mit solchen Hochhäusern und so weiter, lieber weitwinklig und etwas die Blende zu, als jetzt irgendwie mit dem Tele darum laufen und irgendwie im Hintergrund nur Matsche haben. Dann kann ich auch mit dem Arsch zu Hause bleiben. Auf ja, ja. Aber, ja. Ja. Ähm, ja. Ja, cool. Also dann hast du praktisch für dich eine neue Brennweite dir er erarbeitet, mhm. so kann man sagen, ne? Und ja. äh, äh, den, den Blick dafür praktisch ja, auch
2: geschult. Ja. Vor allen Dingen halt für die genauso. Reportage, weil ich, ähm, das 50er habe ich gemerkt, ich nehme es jetzt bei den Broadband-Shootings fast nur noch das 50er. Freie mhm. Arbeiten auch am liebsten nur noch 50er. Ja, ja weil es auch ein Super teil ist. Ja, und es macht auch einfach Spaß. Ja, ich fühle ja. mich da, da bin ich zu Hause. Ja, und ich mache da jetzt auch mehr erstmal mit. Ähm, aber diese Reportage, wie gesagt, um einfach nochmal ein bisschen mehr im Geschehen zu sein, bin ich mit 24 auch echt gerade super mhm. happy. Ne? Ähm,
1: ja. Willst du deswegen dann 35er wegtun?
2: Nee, nein, 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 weil das 35er und das ist das, ist das Verrückte, dass das, dieses Dimas da 3514, das ist eine brutale Linse. Mhm. Das ist so gut. ja. Und ich merke, es gibt einfach, es gibt auch Jobs, ähm, da bin ich mit 35 besser bedient. Mhm. Das ist ja immer, ich unterscheide so ein bisschen mittlerweile für die Jobs. Mhm. Reportage, 24.
0: Mhm.
2: Business und so ein bisschen Arbeitssituation fotografieren, mhm. 35. 35. Mhm. Da bin ich aber voll. Mhm. Das ist, da bin ich genau richtig.
1: Ja, weil du nicht diese krasse Verzerrung hast. Das sieht ein bisschen ordentlicher aus, in Anführungsstrichen. Ja,
2: ja. ja. und die ist auch so hochwertig. Ich habe auch mit denen, also ich habe da wirklich ähm, die krasseste Abbildungsleistung, mhm. Kontraste, Farben, Schärfe, habe ich bei dem 35er und dem 5012. Bei 5012 muss ich aber sagen, Du musst ein bisschen abblenden, um diese Abbildungsleistung zu bekommen, wie du sie bei 35 schon bei 1.4 hast. Mhm. ja, Du hast natürlich auch ein bisschen mehr Fleisch. quasi Du kannst ja auch auf 1.4 abblenden, dann ist das 50er auch schon brutal. Ja. Mhm. Ähm, richtig krass wird so bei 1.8.2, das 50er. Mhm. Da kommt dann auch das 35er nicht mit. Aber das 35er ist ähm, bei 1.4 Bombe. Mhm. Bombe Aber Auch im Gegenlicht, du hast irgendwie gefühlt kein Flair. Oder mhm. keinen kein, kein Kontrastverluste. Ne? Mhm. Also ich habe noch keine Situation gehabt. Wer weiß, vielleicht gibt es einen bestimmten Winkel. Vielleicht habe ich auch noch zu wenig damit im Sonnenuntergang gemacht. Aber das, was ich damit bis jetzt gemacht habe, brutal. Mhm. Ja. Ähm, was
1: hast du denn für einen äh, 24er? Was ist das denn für eins?
2: Auch das G-Master. Mhm. Okay. Ja. Ähm, das ist auch super. Das ist aber auch glaube ich mit das günstigste G-Master, was es gibt. Das mhm. 24er. Das, es ähm, gibt noch ein 20.1.8. Das kriegst du unter 1.000. Okay.
1: Also hast du drei G-Master?
2: Ja, musste ich doch. Ah ja, genau. Für die, die Sony Pro <lacht> Support. Nee, ach, was heißt musste ich? Ich, ich wollte das. Ich wollte das hier. haben. Das
1: ist, das ist mein 24er.
2: Das ist äh, das ist Samyang. Samyang. Das ist Pancake. Das ja das, das ja zählt Zähl als Pancake, ne? Boah, keine Ahnung. Ich glaube schon. Das ist so klein. Das zählt schon. Und das, das ist schon so ein leicht, bisschen ne? wie so ein Joghurtbecher, ne? Voll. Na, also vom Gewicht her, ein also voller hab, Joghurtbecher wiegt mehr.
1: Ja, also selbst ähm, hinten, das, wo, man, wo man das dann in die Kamera macht, na, das ist so, ähm, das ist auch Plastik, obwohl es so ähm, sieht aus wie Alu, mhm. aber es ist Plastik, definitiv. Mhm. Also komplett Plastiklinse, aber ich muss wirklich sagen. Ähm,
2: ich hab, mein, ich mein, mein Bruder gut. hat das tatsächlich auch. Mhm. Mein Bruder hat das selber Objektiv. Ich habe denen das damals empfohlen. Mhm. Ähm, das ist eine geniale Linse, ja. weil du kriegst sie auch günstig. Und ich weiß, äh, äh, der hatte, das irgendwas war da, da gab es irgendwie einen Preisfehler oder irgendwie sowas. Mhm. Er hat das halt ultra günstig geschossen. Mhm. Also er hat das, glaube ich, für 100 so viel...
1: Also ich habe, glaube ich, 200 irgendwas bezahlt. Ja, und er oder hat 180 das 180
2: oder so. Ja, und er hat, glaube ich, 110, 120 Euro dafür bezahlt. Ja, Neu.
1: Ja, da würde ich überhaupt nicht drüber nachdenken. Das ja. würde ich sofort einfach, einfach bestellen. Ja. Und das ist halt für mich halt auch für die Crop-Kamera, und jetzt kommen wir vielleicht auch mal so kurz für die, auf die Kamera, für die Crop-Kamera, ich baue es hier gerade zusammen. Mhm. Ähm, da ist es dann dieser 35mm-Winkel mhm. und eigentlich perfekt, auch so dann halt für Urlaub und sowas. Und ähm, ja. da ist mir auch Freistellung relativ egal im Urlaub, weil, weil ich will ja was sehen, ja. wo ich war. Ja. Und von daher. Und das ist eine schöne kleine Kombination. Ähm, die passt nicht in die Hosentasche, auch nicht in die Jackentasche unbedingt, aber in die kleine Umhängetasche, die man mhm. sowieso im Urlaub irgendwie immer trägt, weil man ist ja im Urlaub und hat. Hm. muss ich als Tourist zu erkennen hm. geben und Touristen haben halt Taschen und Rucksäcke. Ja, ja. Genau, sonst geht es ja nicht. Ja, ja. Ja, ja. vielleicht mal zu den Kameras, also, ähm, du hast mich gerade gefragt, ob ich irgendwie einen Wunsch für die Zukunft habe und,
2: ähm Ja, lass uns das tatsächlich mal über, dein, also über deine Kamera, aber mhm. wollen wir auch direkt im Anschluss oder direkt dabei, das nochmal mit Budget, was hätt, würdest du kaufen, hm. wenn du das, ja. das Budget hättest? Okay, können wir noch mach machen? Wir 500 und 1000 Euro jeweils, neu einsteigen.
1: Boah, 500 Euro mit allem drum und dran? Ja. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, ich, ich mache mal die 500 Euro. Ähm, da würde ich mich auf den Gebrauchtmarkt begeben, tatsächlich. Ja. Ähm, weil im, im neuen Sektor gibt es im Prinzip nur ähm, Spiegelreflexkameras, so Canon 1000D oder wie die auch immer heißen. Mit KIT-Objektiv oder sowas.
2: Mhm. Ich schlunze ähm, mal nebenbei. Genau. Damit wir mal
1: und da würde ich dann doch eher sagen, mh, ich würde mich einfach mal so beim Kumpel oder dies oder das, ähm, der vielleicht auch mal so eine Kamera in der Richtung hat, informieren und die mal in die Hand nehmen. Also das Allerwichtigste ist, dass eine Kamera gut in der Hand liegt, in meiner Hand liegt. Und dass die dass die sich richtig anfühlt für mich. Mhm so Und ähm, deswegen würde ich da erstmal so in der Kumpelschaft sozusagen mal mich, mich informieren und dann ähm, auf Ebay und Coke, Ebay-Kleinanzeigen, mich da tummeln und sagen, ich nehme was Gebrauchtes Spiegelloses. Also zum Beispiel, ähm, eine, ich weiß gar nicht, wird wie die, wie die Sony äh, Alpha 7, die erste, wie wird die gehandelt? Ich, die wurde mal irgendwie was um die 300 Euro gehandelt oder sowas.
2: Ähm, ja, Und die ich kann mit
1: dem 5018. Dann hast du eigentlich mit 500 Euro. Das
2: wäre es tatsächlich auch meins gewesen. Ich habe jetzt die Preise nicht 100% aber können wir tatsächlich mal gucken. Mhm. Sony A7 Mark 1. 1 muss man ja schon dazu schreiben, weil sonst kriegt man alles andere angezeigt. Mhm. Ähm, hier haben wir ein Angebot. Ähm, Gebraucht neuwertig 399 Verhandlungsbasis ohne Objektiv.
1: ja ähm, So, und wenn du dann noch wir haben wir ein das Objektiv für, für 100 bis 150 kriegst, ja. dann bist du mit 550 Euro oder sowas dann dabei.
2: 380 habe ich hier auch. Ja. Ähm, das 399 ist auch Verhandlungsbasis. Dann haben wir hier noch mal eins für 568 Verhandlungsbasis mit einem 28,70 das ist scheiße. Das ist aber das Kit-Objektiv, genau. Ja, das ist das hatte ich mal, das ist nix. Ja. Ich habe tatsächlich mal äh, die Tage, weil mich auch jemand mal gefragt hatte, hatte ich auch tatsächlich ein Angebot. Ah, ich sehe auch gerade, ich habe hier noch einen Radius drin. Das ist auch nicht so klug. Ähm, den, den müsste ich mal rausnehmen. Müsste ich mal zumindest Deutschland. Ähm, dann hätte ich hier auch noch mal ein bisschen mehr Angebot. Ähm, ich hatte das tatsächlich auch eins gesehen mit ähm, mit einem 5018 auch mhm. schon drinnen mhm. ähm, Das war auch super, das Angebot. Äh, ist aber nicht mehr drin, sehe ich gerade. Ja. Ähm, aber das 5018, das kriegt man ja auch ähm, recht günstig. Aber da würde ich auch gebraucht. Ähm, aber du würdest also da tatsächlich auf Vollformat gehen, ne?
1: Also, wenn wenn es eben geht, würde ich es würd machen, tatsächlich. Also direkt voll rein. Ja. Ähm, natürlich gibt es so diese Meinung, ich meine, ich habe auch mit der Crop-Kamera angefangen und ich habe auch heute noch eine Crop-Kamera und ich sehe ja. auch die Vorteile von Crop-Kameras, ja. die wirklich auf der Hand liegen ähm, auf der anderen Seite ähm, überwiegen die ähm, Vorteile von, von Vollformat mhm. ähm, die da wären, einfach noch mal ein bisschen rauscharmer, wenn es äh, in die hohen ISOs geht und das Freistellungspotenzial das ist eigentlich das eigentlich ist es vor allen Dingen das Freistellungspotenzial mhm. ja und ähm, vor allen Dingen mit, mit auch relativ günstigen Linsen dann auch mal ja ähm, Crop-Kamera ich habe festgestellt auf dem Gebrauchtmarkt wenn so eine Sony Alpha 6000 oder 6100 oder sowas die sind nicht viel billiger also da ist dann vielleicht nochmal ein Hunderter billiger aber in meinen Augen lohnt sich das nicht ja, also diesen Hunderter würde ich immer sozusagen in die Hand nehmen für diesen Vorteil von, von Vollformat. Ich meine, will ich mal 100 Euro für Vollformat. Da haben wir früher von geträumt. Da haben wir gesagt, ey, Vollformat kostet das Doppelte, mindestens das Dreifache. Mhm. Ja, so von daher, also das wäre für mich gar keine Frage. Natürlich, wer sagt, okay, ich will kein Sony haben oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, was jetzt so die, die Canon Kameras, so also die EOS, äh, EOS äh, R, das ist ja so die älteste ähm, von den ganzen äh, Spiegellosen. Also ich würde, äh, ich würde grundsätzlich würde ich nicht mehr auf Spiegelreflex setzen. Ich persönlich.
2: Es hat schon so ein bisschen Nostalgie und es hat trotzdem auch noch was für sich. Ja, ähm, Es gibt ja auch immer noch professionelle Modelle. Das muss man ja auch so sagen.
1: Aber das sind alles... Von den großen Kameraherstellern.
2: Aber guck mal beim Sport, der Sportfotografie, da hast du noch ganz viele mit der Canon 1D.
1: Ja, ganz einfach deswegen, weil die Dinger auch Ewigkeiten halten. Und sauschnell sind. Und sau schnell sind 15 Bilder die Sekunde, 16 Bilder die Sekunde.
2: Ich glaube sogar, ich glaube sogar, das letzte war 20, die X, die, die 1D XR, irgendwas, was auch immer.
1: Oder vielleicht auch 20, ich weiß nicht. Aber ja. die sind sau schnell, das stimmt. Und es gibt diese die Sportkameras im spiegellosen Bereich erst seit kurzer Zeit. Mhm. Und diese Leute haben die Kameras aber auch relativ lange. das mhm. ist So eine Kamera kostet jenseits der 7. 7.000 Euro und dann hast du die nicht nur eine Saison oder sowas, sondern mm. die hast du halt dann vier Jahre oder sowas. Mm. Und diese Sportkameras von Nikon und Kennen gibt es erst seit ungefähr ein, zwei Jahren. Mm. So, das heißt, ähm, bis hey, ich was, das...
2: Ja. Die, was, du meinst die spiegellosen? Spiegellosen. Ja, genau, okay. Sportkameras dachte ich kurz.
1: Sportkamera spiegellos, im spiegellosen Bereich, also die Z9, die ähm, EOS 3, Mhm. Mm also R3, Endline, ja. ja. Das sind ja jetzt sozusagen die Sachen, so und die gibt es ja erst seit kurzer Zeit. Das heißt, ja. diese ganzen, diese ganzen Bodies, die du da in, im Sportbereich siehst, das ist ja alles, ich sage jetzt mal alt. Mhm. Ja. Aber deswegen ist, ist das ja keine Scheißkamera Kamera, im Gegenteil. Mhm. Ja? Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn ich jetzt Anfänger bin, ja, und ich suche jetzt eine Kamera. Ja, Dann würde ich denen sagen, kauft eine gebrauchte Spiegellose, mhm. anstatt irgendwie eine 5D Mark II oder sowas, wo ich weiß, irgendwann ist es da vorbei mit dem Glas, mhm. beziehungsweise es wird es immer noch geben, auch kein Thema, ja. Aber ich bin bei Sony in meinen Augen sofort in einem System drin, wo es unendlich Möglichkeiten in der Objektivwahl gibt. Und du kannst das ganze Altglas davor knallen. Es das ist zukunftssicherer. Du bei Spiegel, ja, das kannst du bei den Spiegelreflexkameras einfach nicht machen. Und es ist zu, zukunftssicherer, du bist sofort sozusagen im, im, im richtigen, auf dem richtigen äh, Gleis gesetzt worden.
2: Das Ding ist, du kannst, also da wollte ich auch nochmal drauf gehen, du kannst auch eine Canon 5D, 6D, irgendwas in der Richtung, kann man halt jetzt günstig schießen.
1: Aber für den gleichen Preis. Wie, wie ungefähr. Das? Also eine 6D kriegst du für, für 250, 300 Euro. Und da sind wir nicht ganz so weit weg von einer von der Alpha 7. Ja.
2: Genau, das, das stimmt. Du bist nicht weit entfernt von einer Alpha 71. Und
1: die Alpha 7 ist sozusagen oder die, das Alpha-System ist nun mal zukunftssicherer. Das, genau, wenn da, da, da du, wenn du, aber
2: wenn du natürlich auch erstmal viel für dein Geld bekommen willst am Anfang. Du kriegst halt für eine alte 6D kriegst du halt genauso günstig wie eine Alpha 7.1. Ja, genau. Teilweise sogar, die sind sogar noch relativ, also sind sogar noch teurer teilweise, ja. die kennen es. Die, die sind ja auch, auch gut. aber die Objektive teilweise günstiger. Dadurch, mhm. dass halt viele davon weg sind, kriegst du das halt stimmt. Objektive viel, viel günstiger. Du hast eine viel, viel größere Auswahl und das hast du ähnlich zum Beispiel bei einer Sony Alpha 99. Kennst du die? Mhm. Kenne ich. Das ist die. Ähm, das ist die. Quasi. Das war ja. Sony war ja da nicht spiegellos, aber die haben. Die haben ja auch einen Spiegel drin. Ja. Diesen teildurchlässigen Spiegel. Ähm,
1: Mehr oder weniger ein Prisma, ne? Glaube ich.
2: Nee, Prisma ist das nicht. Das hat nichts mit. Ja, ja. wie es der Winkel, wie es steht, aber das hat hm. nichts mit Prisma an sich zu tun. Das hm. ist ja. Das lässt den. den, den ähm, das, du kommst. Das, was von der Linse kommt, geht rein, um quasi das Bild zu belichten und der, Sensor äh, der Spiegel bleibt fest. Ja. Hm. Ähm, du hast aber, und deswegen teildurchlässig, ähm, du hast aber dann quasi diese Funktion zum Sucher hin. Hm. Der Sucher ist sogar digital gewesen, bei denen schon. Hä? Ja. Du hast da schon einen digitalen Sucher. Du hast keinen Spiegelkasten an sich. Du hast keinen Spiegel.
1: Also die, die ich kenne, die ich mir damals mal angeguckt habe. Die hatte einen optischen Sucher, der etwas dunkler war wie ein normaler optischer Sucher von einer, einer, einer normalen äh, spiegel mhm. Und da hatte mir damals die Verkäuferin gesagt, ja, das ist ein teildurchlässiger äh, Spiegel und deswegen hast du ein etwas dunkleres Bild. Fand ich damals völlig unbrauchbar, mhm. weil du überhaupt nicht beurteilen konntest, wie, wie hell ist denn jetzt überhaupt mein Bild oder sowas. Mhm. Weil du hast ja sozusagen einmal praktisch ein Display, was damals relativ schlecht war. Mhm. Ja, ähm, wo du das Bild auch nicht so richtig beurteilen konntest, plus teildurchlässiger Spiegel, wo du auch nichts gesehen hast. Also habe ich gesagt, also diese Kameras geht ja, gehen ja gar nicht. <lacht>
2: was soll das hier? Was soll das denn jetzt hier? Was machen wir da habe ich eigentlich? eine
1: Canon gekauft. Da habe ich gedacht, Sony ist mal wirklich mal nicht fähig, eine vernünftige Kamera zu, äh, herzustellen. <lacht> ja, ja. Also ja. war damals so. Also ich fand die Dinger, ähm, wie gesagt, also du hast ja zweimal ein falsches Bild. Das Display ist nicht, nicht präzise mhm. und dieser teildurchlässige Spiegel auch nicht. Also das heißt, du musst immer im Kopf irgendwie sagen, okay, ist es ist eigentlich eine halbe Blende heller. Oder sowas.
2: Ja, du hattest halt damals war das dann die Möglichkeit, dass du dadurch, äh, dadurch, dass der Spiegelkasten halt nicht mehr, also der Spiegel sich nicht bewegen muss, mhm hattest du ähm,
1: Kein Blackout.
2: Ke nee, nee, ja, jein, der, der Verschluss geht ja trotzdem runter.
1: Ja, aber du hast kein Blackout im, im Sucher.
2: Doch. Nein. Weil der Verschluss runtergeht.
1: Wieso? Was hat denn der Verschluss mit dem Sucher zu tun? Bei der Spiegelreflex? Nichts.
2: Das ist nur, ja, den Blackout hast du deswegen, weil der, weil der
1: Spiegel hochklappt. Ja, Und aber der du, klappt hast ja, nicht
2: hoch. du hast ja bei den äh, dann ja teilweise digitalen Sucher schon gehabt. Da hat Sony das ganze Jahr her. Die hatten also er war
1: nicht digital, Timo. Nein, das war optisch.
2: Ich muss jetzt hier echt. Also ich habe ja, hab ja mit einer Alpha 57 angefangen.
1: Ja, und das war ein optischer Sucher. Schätzelein. Hundertprozentig.
2: Nee. Was?
1: Da war jede Menge eingeblendet, aber es war hundertprozentig.
2: Elektronisch. Ich habe es gerade hier stehen. Quatsch, echt? Ja, das, ich habe ja damit angefangen. Und das war ja für, für mich schon dieses, oh, das war ja das war ja damals was Neues. Also ich habe da so ein haben Ding viele mal drauf, da haben halt viele drauf gemeckert, weil die muss, das muss man ja dazu sagen, die waren scheiße.
1: Mhm. Dankeschön.
2: Die waren scheiße, aber die waren digital. Es mhm. war ein elektronischer Sucher.
1: Also, ich habe eine mal gehabt mit einem optischen Sucher. Tatsächlich habe ich einen Beladen probiert und habe ich gesagt, äh, ist da dunkel hier. Und mhm. hat sie mir das genau erklärt, die ja. gute Verkäuferin damals. Im Saturn.
2: Ja gut, du weißt ja nicht, was das für eine Generation war. War das vielleicht noch eine, ich weiß, die alte Alpha 65 war noch älter als die Alpha 57 und dann mhm. gab es auch noch eine Alpha 56.
1: Genau, ich glaube, das waren die auch oder sowas.
2: Ich weiß nicht, ob es eine 55 gab. Mhm. Das weiß ich nicht. Ähm, wir reden aber sowieso jetzt über Technik, die keinen mehr interessiert. Ich wollte es nämlich gerade sagen. Das interessiert, ähm, aber gut. Du, aber hast, du, ja, kannst, du
1: wolltest es doch gerade empfehlen. Ja, Ich wollte <lacht> nur
2: sagen, dass man zum Beispiel man kann Alpha 900 zum Beispiel, auch Vollformat, mhm. äh, kann man halt günstig bekommen. Ähm, und hat halt da auch eine Vollformat-Kamera. Die, die kriegst du ähm, ich sehe hier, seh hier gerade äh, gebraucht, 25 Megapixel Vollformat. 319 Euro. Ja. Und du hast ähm, die ganzen Alpha-Objektive und Minolta-Objektive von früher. Mhm. Und die kriegst du so richtig billig. Mhm. Das wäre nämlich tatsächlich auch ein Tipp von mir. Klar, mit ISO und sowas. Du brauchst damit jetzt keine Hochzeit fotografieren. Mhm. Ja. Aber wenn du Porträts machen willst bei immer schönem Licht, mhm. wäre das auch eine ganz interessante Kamera. Weil du super billig ein Vollformat. Kamera bekommst, mhm. ja, mit ähm, und wo die günstig, da sind die Objektive tatsächlich am günstigsten, die Alpha-Objektive, die A-Mount-Objektive, mhm. ja, mit ähm, oder Minolta-Objektive, Autofokus, ja, mhm. die sind super günstig. Mhm. Da kriegst du auch gute lichtstarke oder alte Zeiss-Linsen, mhm. ja, weil Zeiss hat ja damals schon äh, mit Sony kooperiert so. Ähm, mhm. Da kriegst du gute Objektive für kleines Geld. Ja. Das ist auch nochmal sowas.
1: Ja, auf der anderen Seite, ich ähm, habe einen Gedanken dazu, der dagegen spricht. Mhm. Ähm, der ist der, ähm, man fängt an mit einer gewissen Fotografie und man, man, man findet sich da immer mehr rein und so weiter und dann verändert sich das. Und dann sagt man, äh, ich möchte nicht nur dieses eine machen, wo für die Kamera gut ist, sondern auch das andere, wo dann die Kamera nicht mehr so gut ist. Klar, Deswegen also, würde ich sagen, hm, ich meine, ich, ich will ja nicht nur für, für, für die Sony Alpha ähm, spiegellos sprechen. Ich meine, es gibt ja. auch sicherlich gute von, von Fuji oder sowas. muss ja auch nicht Genau, das,
2: das wäre tatsächlich auch nochmal sowas von mir. Du kannst halt auch eine Fuji gebrauchte, ähm, du kannst ja die, die Kamera, äh, ich muss jetzt selber gerade nochmal gucken, damit ich mich jetzt hier nicht vertue, es gibt ja die X100V ist ja die ähm, Das
1: ist die ohne Wechselobjektiv.
2: Genau, ohne Wechselobjektiv und dann ansonsten gibt es die X-Pro und die XT modelle Genau. Richtig? Und genau. die
1: kriegst du auch für schmales Geld.
2: Die X-Pro1 sehe ich hier gerade für 379 gebraucht.
1: So, und die Objektive dazu, das sind nämlich alles Objektive, die auf APS-C gerechnet sind. Die sind mhm. sozusagen von Natur aus schon mal günstiger. Ja, ich also, da hast noch du auch ein System, was super ist, gar keine Frage und halt auch günstig ist und so weiter. Natürlich hast du nicht die Freistellung wie beim Vollformat. Mhm. Ist halt die Frage.
2: Ja, aber wie gesagt, so Fuji XT2 ja, ist schon ein bisschen teuer. XT1 oder X Pro 1. Ja. Ähm, die Kamera haben wir auch äh, den Mojo ne, noch. Voll. Ähm, so eine X Pro. Ähm, hat ja ein bisschen was von der Leica. Richtig. Ne? Also durch den Rangefinder. Ähm, das, könnte, das könnte halt auch jemanden ansprechen. Ne? Ja, so. total. Total. So. Und ich und weiß Und da sind wir nicht. bei APSC.
1: Genau. Genau. Und wie gesagt, und da sind wir dann relativ günstig. Ich weiß nicht, wie es ist, jetzt zum Beispiel, was denn jetzt eine, eine Nikon Z6 kostet. Ich meine, die Z6, die gibt es, glaube ich, auch seit drei, vier Jahren. Die ist teuer. Ja. Ist also. Ja, bei Nikon ähm Ich meine, sie ist jetzt gerade erst vom Markt genommen worden. Ne? Die Z6 gibt es jetzt offiziell nicht mehr, ja, die neu zwei. zu kaufen. Sondern es gibt nur noch die Zwei. Die Eins wurde noch eine Zeit lang produziert, aber jetzt ja. nicht mehr. Ähm, bei Canon weiß ich nicht, was da eine gebrauchte, meinetwegen eine, wie heißt die, R w oder sowas, ne R
2: ja, es gibt ja noch mal, es gab ja auch noch mal diese ZFC, da wollten ihr so ein bisschen auf diese Fuji-Schiene mhm. gehen, die so ein bisschen ja, analogiger aussieht. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es ja jetzt aber auch noch mal, äh, ganz spannend, die Z50.
1: Ja, ABSC, ne?
2: Ja. Ähm,
1: aber nicht, aber alles nicht in, im gebrauchten Bereich um die 500 Euro. Und da ist, sind wir im Prinzip dann da, wo Fuji und Sony sind, mit den älteren Kameras.
2: Ja, genau. Also, ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob das Angebot stimmt. Hier ist was mit ähm, 450 Euro Amazon, aber das ist immer so eine Sache, ne? bei Amazon mitgebraucht und dann so günstig muss man immer vorsichtig sein. Ne? Ja,
1: das ist dann oft ein bisschen schwierig.
2: Ja. Ähm, ja, aber ja, Nikon ist tatsächlich einfach preislich auch ein bisschen höher angesiedelt. Das muss man leider auch so sagen. Wenn du bei Nikon ein bisschen was haben willst, wo du ein bisschen zukunftssicherer bist, mhm. wird es schon schwieriger. Bei Canon könntest du ja nochmal übergangsweise sagen, okay, ich fotografiere jetzt mit einer 6D oder irgendwie sowas. ja Oder 5D Mark 2. und du gehst dann mit den EF-Objektiven, mit den Adaptern auf, das, auf die neue für den Übergang. Dann hast du aber zwei Übergänge. Dann hast du einmal quasi den mhm. Übergang, bis du dann die nativen Objektive bekommst ja, und den Body. Ne? Aber es ist machbar. Sie haben es einem ja ermöglicht. Und bei, ähm, bei Sony kannst du ja mit dem E-Mount-System kannst du ja von APS-C auf Vollformat springen, wenn du jetzt nicht gerade nur APS-C-Objektive gekauft hast. Mhm. Aber da kannst du zumindest in dem System kannst, kannst du noch ein bisschen, länger, also kannst du ein bisschen länger was von.
1: Also grundsätzlich... Ich sehe es so. Du hast bei Nikon und Kennen, ich spreche jetzt nur von den ähm, Spiegellosen, mhm. weil mit Spiegel, das ist vorbei. Mhm. Ähm, bei Nikon und Canon, der Unterschied zwischen Nikon und Canon ist, ähm, Nikon hat vor allen Dingen hochwertige Bodies, sehr hochwertige Bodies, die ähm, eine gute Ausstattung haben, extrem gut in der Hand liegen und also auch hoch, hochpreisiger sind mhm. so ähm, haben aber auch Linsen oder weniger hochwertige Linsen wie mhm. Canon mhm. sprich auf der Linsenseite sind sie eher billiger unterwegs mhm. und im mittleren Sek Sektor das heißt sie haben eher Festbrennweite Blende 1,8 mhm. und so da sind die eher mhm. der Schwerpunkt liegt auf den Bodies mhm. bei Nikon ähm, natürlich kommen da jetzt auch mal mehr offenblendigere Sachen dazu, gibt es ja auch schon. Mhm. So, äh, Sprichwort ähm, das 5012, was sie rausgebracht haben. Oder 50095 haben sie auch. Mhm. ja auch. Riesentrümmer. Mhm. Ja. So, äh, dann hast du Canon, die ähm, auch billige Bodies haben, mit der RP zum Beispiel. Mhm. Ja, die ja schon neu irgendwie nur ein Tausender kostet. Ich weiß nicht, was sie ja, gebraucht haben. Die habe ich gar
2: hast. nicht mehr auf dem Schirm, Ja. ja.
1: Das heißt, du hast sozusagen von der RP, die R, die R6, die R5 und jetzt die R3, hast du sozusagen die volle Range von, von sehr günstig bis sehr, sehr hochwertig. Hast du alles da, vom, von den Objektiven, von den Gla von der Glasseite her, sehr hochwertig.
2: Die Canon sehr RP hochwertig. ist tatsächlich auch nochmal so ein Tipp für einen schmalen Tana. Ja,
1: aber du brauchst auch ein Objektiv davor. Und da gibt es im Prinzip nur zwei Objektive, soweit ich das weiß. Es gibt einen 50er, 1.8. Mhm. ja ähm, Und es gibt... Ähm, Was
2: auch eigentlich teuer ist, das Native.
1: Das Native, ich spreche auch du nur bist, von Nativen. Du
2: bist äh, mit Adapter und EF-Objektiven äh, dann, dann günstiger dabei.
1: Kann gut sein.
2: Aber das wäre jetzt tatsächlich so ein Tipp, Preiskategorie 1.000 Euro.
1: Ja, so und... Also bei, bei Canon gibt es im Prinzip nur das 50er und das 35er, die nativ, native Objektive sind, die relativ günstig sind. Der Rest ist ultra hochwertig und auch teuer. Mhm. So, und da haben die praktisch nicht so diese, diese Range auf der Glasseite, eher auf der Bodyseite. seite mhm. Die beiden Firmen haben einfach da einen anderen, einen anderen Schwerpunkt gesetzt. Mhm. Wenn man das jetzt vergleicht mit Sony, Sony hat alles. Mhm. Sony hat einen billigen, Body und bis hin zu Sony Alpha 1, extrem hochwertigen, sehr teuren Body. Die haben halt Von früh billigem Glas bis mhm. zu sehr hochwertigem Glas, alles.
2: Die haben halt früh genug auf das spiegellose System gesetzt ja. und sind halt da dabei geblieben und dadurch hast du ähm, äh, tatsächlich dann auch jetzt halt schon alte Kameras mit demselben Mount, kannst aber immer noch die neuen Objektive nehmen. Genau. Und habe es gewaschen und gekämmt. Das wird aber bei Canon und Nikon alles dann auch jetzt irgendwann mit den nächsten Jahren kommen.
1: Ja, ganz, äh, ganz bestimmt. Also ähm, würdest
2: du tatsächlich eher Vollformat und dann irgendwie was ja. äh, Altes, möglichst Altes nehmen, was aber den neues neues Mount hat. Das kann man so
1: zusammenfassen, ja. Ja. Ich das weiß kann man ja noch,
2: für alle Hersteller zusammenfassen. Ja, ich weiß übrigens
1: noch, noch eine Sache. Hatte ich neulich ein YouTube-Video gesehen, ähm, das kennen äh, im Moment massiv verhindert, dass ähm, Dritthersteller ähm, äh, Objektive. Also Objektive liefern können. Also Samyang wurde wohl irgendwie was untersagt, ähm, Tamron jetzt auch und so weiter, weil irgendwelche Patente dann äh, verletzt werden. Mhm. Das heißt, sie versuchen möglichst ihr eigenes Glas sozusagen durchzudrücken. Ja, aber das... Was nicht hilfreich ist.
2: Nee, glaube ich auch nicht, weil aber gut, Sony hat Arbeit. das ja lang, früh genug freigegeben, um einfach quasi nachzukommen mit dem Objektivfuhrpark, was den halt heute in die Karte, Karten spielt, weil sie, sie haben ja, ähm, Sony kam ja auf den Markt mit einem neuen Mount, neues System quasi ja. komplett ähm, und hatten kaum Objektive. Und um quasi da wieder konkurrenzfähig mit den anderen Vollformatkameras von Canon und Nikon zu sein, mhm. mussten sie ja irgendwie Objektive rankriegen und das haben sie dann gemacht, dass sie dann irgendwann das freigegeben haben für, ich meine schon direkt früh mit Zeiss, ja, mhm. in Kooperation und dann zusätzlich, dass sie irgendwann gesagt haben, hier Samyang äh, und Co. Macht einfach. Macht mal.
1: Ja? Auf der anderen Seite muss ich auch, das ist jetzt die Verbraucherseite, wie wir das sehen, mhm. ja, auf der anderen Seite weiß ich nicht, was, was so in den kennenmanager köpfen so vorgeht. Vielleicht sagen die am Ende auch so, hey, ist uns nicht so wichtig, dass wir jetzt irgendwie Nummer eins sind im, im Markt. Wichtig ist, dass wir Nummer eins im Geld verdienen sind. Mhm. So. Und wenn die halt sagen, okay, wenn dadurch unser Marktanteil schrumpft durch diese Politik, das ist in Ordnung, mhm. solange wir bei den Profis unterwegs sind und die, die nämlich das Geld äh, ausgeben ja. äh, können uns mal die äh, die, Sie haben die, ja die Hobby Leute mal äh, ja der Adapter egal sein. soll
2: ja auch ganz gut funktionieren von denen ja ja das, der funktioniert ja besser als die ersten Adapter von Sony
1: ja das heißt du kannst das ganze Canon Altglas plus Canon ähm, also äh, äh, ein Dritthersteller Glas vom EF Mount ja. komplett eins zu eins also du kannst das praktisch wie nativ benutzen. Ja. Also da muss ich sagen, dass so schlimm ist es dann auch nicht.
2: Nee. Canon macht auch in manchen Sachen äh, auch richtige Schritte, indem sie auch mal Platz für so Nischenlinsen äh, einräumen, wie zum Beispiel ähm, 24-70 ist ja ähm, eine, eine beliebte Brennweite. Mhm. Also be beliebtes Objektiv, nicht Brennweite, beliebtes mhm. Objektiv. Ja. Die haben ja dieses 28-70-2.0.
1: Ja, was ähm, das total geil
2: Das ist ein geiles Objektiv. Es ist ein Trümmer. Ja. ja geht aber auch nicht anders bei der Konstru äh, Konstruktion. Ja. Aber dadurch haben sie halt ein Objektiv, was ist unique. Das gibt es, das hat kein anderer Hersteller.
1: Ja, also sagen wir mal so, als jemand wie du Hochzeitsfotograf, du bräuchtest eigentlich nichts anderes.
2: Ich kenne ganz viele Fotografen, die im Kennensystem sind, Hochzeitsfotografen, die haben nur das. Ja. Also die, beziehungsweise, nein, die haben auch noch andere Sachen, aber die nutzen fast nur noch das, seitdem sie das haben. Ja. Also und jeder, der es hat, der total, sagt, ich nutze nur noch das.
1: Ja, und das ist ein total super guter Move von denen, mhm. das ähm, Objektivkostenvermögen. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann sozusagen, deswegen sage ich ja, die kennen Leute, machen in der Hinsicht was richtig, indem sie sozusagen ihre Profi ähm, Kundschaft der was deren Fisch, äh, Teich ist, in dem sie fischen. Sie, mhm. ja, sie, sie sind ja da unterwegs, wo sozusagen der, der, der Fußballfotograf ist, wo der ne, bei der Olympiade sitzt und so weiter. Ganz viel Sport, ganz viel Reportage ähm, und so weiter. Da sind die unterwegs, natürlich auch im Studio. Ja? Aber das ist so deren Hauptmarkt und da sagen die, okay, du kriegst einen vernünftigen Adapter und dein, dein, dein 400 Millimeter ja, was mal einen Haufen Geld gekostet hat oder sowas, ähm, weiter benutzen zu können. Du kriegst auch den Service dafür und du hast hier einen äh, guten Body. Mm. so Und was wir an Glas haben, nativ für das neue System, äh, das hat sich richtig gewaschen. Das mm. ist richtig geil. Mm. so Das heißt, die bleiben auf einem ganz hohen Niveau. Ja. so und das ist auch vielleicht auch eine gute Entscheidung, weil erinnere dich, als wir mit Martin gesprochen hatten, der sagt, dieses ganze Zeug, was sozusagen so im unteren Preissegment ist, das wird mehr und mehr und mehr wegfallen. Das heißt, das wird alles vom Handy gefressen und es wird sozusagen immer mehr in diese hochwertige, oder diese hochwertige, hochpreisige, hochpreisige Schiene ist das, was übrig bleibt. Und das ist der Teich, in dem die Kamerahersteller fischen. Ja. Und da macht es eigentlich Kennen ähm, in der Hinsicht, aus unternehmerischer Sicht, denke ich mal richtig. Ja. Aus unserer Sicht, die wir sozusagen sagen, ich will auch mal was ausprobieren. Ich will nicht nur sozusagen hier einen Job machen, sondern ich will auch mal ein Altglas irgendwo vor, ja, und da will ich auch da, da reicht mir ein Adapter von Amazon für 15 Euro oder sowas. Mhm. ja. So Sachen halt, das geht in meinen Augen eher im, im, im Sony-System. Ja. Und deswegen würde ich jemanden, der anfängt, sagen, nimm Sony, da kannst du, da hast du unendlich Möglichkeiten und du kannst dich ähm, ausprobieren und ähm, du hast äh, auch die ja. Aufstiegsmöglichkeiten bis zu Alpha 1 und bis ja. zu dem G-Master-Glas, wo du einfach sagen kannst, hey, da habe ich dann auch Profi-Werkzeug.
2: Ja. das Ding ist, das ist ja bei mir genauso und ich habe ja auch, ich weiß, dass ich auch Sony bei... genau so, dein Weg eigentlich, gewesen. Ja, das Ding ist auch, äh, ich eigentlich hätte ich mal irgendwie mich mal bei Sony melden müssen, weil ich habe schon so viele damit beeinflusst, äh, so über meine Zeit hinweg, ja. ne, die jetzt bei Sony sind. Ähm, man muss aber auch fairerweise sagen, jemand, der, das ist, weil ich damit firm bin mit diesem System. Ja. Ne? Wenn Ich, ich kenne mich damit aus. Ja, mhm. ähm, jemand, Der kennen wie seine eigene, also wie seine, wie sagt man, seine, also in- und auswendig kennt, ja, ja der ähm, wird wahrscheinlich das gleiche über Kennen sagen. Ja, der wüsste auch, wie man da rankommt. Und aus dem Grund würde ich tatsächlich, um dieses Thema noch mal abzuschließen, weil ich glaube, wir legen uns gar nicht fest, auf welche Kamera und welche, nee, nee, ne, einfach und nur der egal, auf welche Preisklasse und sowas, als Tipp für jemanden, der soll sich, der jetzt gerade am gucken ist, mhm. Budget erstmal festlegen und vielleicht im Hinterkopf behalten, Akkus und Speicherkarten kosten auch noch Geld. Richtig. Und eine Tasche vielleicht auch noch mhm. und so und dann ist dann doch am Ende mehr äh, als als EMA. geplant, ja. Ähm, aber am besten jemanden fragen, der mit einem System ähm, sich auskennt, mal bei ihm einfach mal die Kamera in die Hand nehmen oder in einem Laden die Kameras in die Hand nehmen und merken, oh, das fühlt sich gut an irgendwie. Ja. Und dann jemanden fragen, der sich damit auskennt und so sagen, hier, ich habe die kennen die hat sich ganz gut angefühlt oder die Sony, ähm, ich habe gesehen, du hast eine, kannst du äh, mir mal irgendwie sagen, wie ich da mhm. in dieses System reinkomme. Also eigentlich ist es viel wichtiger, sich in irgendwie ein System, also dass man sich für ein System entscheidet und dann also schaut, jetzt für
1: eine einzelne Kamera also ich ich hab, ich, ich kann ja sagen als ich damals angefangen habe und gesagt habe so okay ich will eine vernünftige Kamera haben habe ich einen Kumpel angerufen mhm. der mit Nikon fotografiert und auch totaler Hardcore Nikon Vertreter ist und ähm, der ist Profi ja? Ja. so hat immer mit Nikon fotografiert und will nichts anderes und ähm, der hat mir gesagt geh in den Laden nimm die Kameras in die Hand und die die am besten in die Hand liegt die, die nimmst du und es ist total egal, ob es eine Kennen oder Dings ist. Ja. Äh, oder eine, bei mir war es halt die kennen. Ja. So. Und dann bin ich jetzt zu Sony. Sony liegt mir überhaupt nicht gut in der Hand, aber sie hat halt eine andere, andere Vorteile. Ja. ja. Äh, da gehe ich also diesen Kompromiss.
2: Sony ist ähm, für ein. Eigentlich ist das ja für einen Fotoenthusiasten gar nichts. Überhaupt nicht. Das die ist Dinger für sind Techn total klapp
1: Die sind total klapprig.
2: Das sind, das sind, das sind. Arbeitsmaschinen.
1: Ja, fertig.
2: Und die, äh, die sind vielleicht eher nochmal was für ein Technik-Nerd. Ja,
1: also Foto-Enthusiast gar nicht, die liegen auch nicht gut in der Hand. Also die neueste Generation, ja, aber die Generationen jetzt davor, die ich jetzt habe, ähm, also die, die Sony Alpha 3, die, ähm, die R3, die, ähm, A9, die erste, ähm, also, die liegen alle nicht, also in meinen Händen liegen die nicht vernünftig. Die davor waren noch, noch katastrophaler. Ja. Mittlerweile, seit der 4, ist das vernünftig geworden. Das heißt, sprich, auf der S-Seite, also S3, Alpha, die, die R4, R3, äh, die R4, die ähm, Alpha 7,4. Alpha 7,4. Die liegen jetzt vernünftig in der Hand und die
2: 9,2 auch
1: noch. Die 9,2. Die liegen jetzt vernünftig in der Hand. Die, kann man, die, die sind auch, auch nicht mehr so klapprig. Die Alpha 7c. Ja. Die
2: hat äh, nee. eine Nische. Die hat halt, was ich schön finde, ist, bei Sony hat jetzt angefangen uns mal zu überlegen, was kann man einmal für die Haptik nochmal mhm. irgendwie machen. Ne? Also haptisch sind die viel, viel besser geworden. Mhm. Die, die wir eben aufgezählt haben. Ähm, plus, dass die auch mal so, so Sachen wie Auslösegeräus Geräusch, mhm. dass das sich alles irgendwie viel
1: besser, anfühlt, besser und anfühlt
2: und anhört. ja Einfach auch so vom Allgemeinen, wie die, die aber wie Pfeilen an ihrem Auftreten, kann mhm. man schon so sagen. Das, wie, also, wie sieht die Kamera aus? Was kann man damit noch so verbessern, ne, ohne jetzt quasi das komplette System zu ändern. Und die C. Hat hm. nämlich all diese Funktionen mit, dass die Tail Knöpfe sich wieder ein bisschen schöner anfühlen. RF, der AF-Button zum Beispiel, ja. der fühlt sich ganz, ganz schön an. Hast aber wieder auch eine stylische Kamera, ja? gerade die silberne. Hm. So ein bisschen auch so in die Richtung, was macht Fuji und irgendwie hm. so. Ne? Ähm, kommt natürlich nicht dran an Fuji vom Design. Überhaupt ja? nicht. Überhaupt nicht. Aber sie ist trotzdem schick. Also ja. für jemanden von außen betrachtet, der keine Ahnung hat, der sagt, das ist oh, das, in Ordnung. das ist eine schöne Kamera.
1: Also, ja, das stimmt schon. Ähm, das ist mehr so die, die ähm, Kamera so, die ja, so vielleicht auch von der breiten Bevölkerung mehr gekauft wird. Wie auch immer. Also ich finde zum Beispiel meine Kamera ganz nüchtern betrachtet. Ich meine, ich, das kommt man vielleicht auch darauf. Also, oder andersrum nochmal ganz kurz. 500 Euro hat man besprochen, 1000 Euro würde ich persönlich sagen, selbe Kamera, selbes Objektiv und nochmal ein Objektiv mehr. Mhm. Wenn ich 1000 Euro aufgehe. Dann kauft ihr lieber zwei Objektive, als jetzt zu sagen, so ich nehme jetzt nicht die Sony Alpha 7.1. Mhm. Äh, sondern die äh, Alpha 7 II, weil die kostet jetzt irgendwie 300 Euro mehr, weil sie halt ein bisschen jünger ist, würde ich nicht machen, ganz ehrlich. Äh, da würde ich sagen lieber, äh, du hast mehr davon, wenn du zwei Objektive kaufst.
2: Ja, sehe ich auch so. Hätte so. ich auch so gesagt. Dann haben wir ja <lacht> es ja, ab, ja Genau. Ja.
1: Und genauso wäre es auch bei, bei ähm, Fuji, sehe ich es genauso. Ja. Na?
2: Wie, wie wäre es jetzt in deinem Fall? mit Kamera, was ist da jetzt so? Gerade so dein Gedanke?
1: Also mein Gedanke ist der, also ich gebe ja offen zu, ich habe hab zwei Kameras. Mhm. Das eine ist eine Alpha 7, äh, 6300, also eine alte Crop-Kamera, eine relativ alte. Die habe ich mir vor...
2: Obwohl die immer noch super ist. Die ist gut, die um, habe ich nämlich zum Beispiel jemanden empfohlen, auch der anfangen wollte und hat. Der, der Autofokus
1: ist nicht, also der ist der von der vier, also 6400 viel viel besser.
2: Der ist aber besser als von der Alpha 7 Mark 1.
1: Ja, das mag sein. Ja, okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, 6300, die habe ich mir vor ziemlich genau drei Jahren gekauft. Hm. Äh, Entschuldigung, vor zwei Jahren gekauft. Ähm, ich kann ja auch sagen, warum weil ich Angst hatte. Ich musste nur vor Hochzeit fotografieren und hatte Schiss, dass meine damals schon recht alte ähm, ähm, 7.3 irgendwie vielleicht mitten in der Hochzeit irgendwie abkackt. Ja, so und das
2: ist immer noch dieselbe 7.3,
1: ne? Ja, klar. Und, ähm, <lacht> und ja. auf jeden Fall habe ich mir gekauft für, kann ich dir sagen, ich glaube 400 oder 450 Euro gebraucht. Ja. Und die war damals schon zwei Jahre alt. Das heißt, ich habe da eine vier oder fünf Jahre alte Kamera ja. Ähm, die relativ wenig Klicks auf der Uhr hat, die ich hin und wieder einsetze und die mir auch gute Dienste leistet, also gar keine mhm. Frage, ist okay und durch die Größe her ist es super ja, der Sucher ist eine Katastrophe, das Display ist eine, auch eine Katastrophe, aber es ist okay und wenn ich weiß, was ich fotografiere ähm, und die, die Motive sozusagen kenne ist das auch in Ordnung der Unterschied zu Alpha 7.3, die ich habe, Display und Sucher ist massivst. Mhm. Also wirklich krass. Ähm, die Alpha 7.3, die ich jetzt, die ich habe, habe ich seit drei Jahren. Mhm. Ziemlich genau drei Jahren. Und die hat mittlerweile, ich glaube, eine halbe Million Klicks. Mhm. So, das heißt, ich warte eigentlich darauf, dass die irgendwann mal auseinanderfällt, aber sie will nicht auseinanderfallen.
2: Mhm. Was willst du dann holen? Und, ähm,
1: ich würde mir wahrscheinlich den Nachfolger holen. Die 7.4. Die 7.4, genau. Also, äh, wird mir reichen, weil ich, weißt du, ich denke halt, ähm, also ich, diese beiden Kameras, ich, ich kenne andere Fotografen, die haben viel bessere Sony-Kameras oder, oder, oder mehr oder sowas und, und mehr Objektive und noch alles nochmal besser, verfeinert und so weiter. Aber du, diese beiden alten klapperigen Dinger, ähm, machen die Fotos, die ich machen möchte. Hm. Ähm, ich brauche über die, über die Kameras nicht nachdenken. Die hm. machen das, was ich will. Ich kann die intuitiv bedienen.
2: Die 73 ist zu einem Standard geworden, Voll. der früher die 5D Mark III hatte. Ja. Die kennen 5D Mark III. Ja,
1: das ist, genau, das ist die neue 5D Mark III. Ja. Kann man so sagen. Ähm, Auflösung reicht mir. Der, der ähm, Autofokus ist gut. Der ist nicht perfekt. Ähm, der von der Nachfolger ist viel besser. Ich habe es ich neulich mal in der Hand gehabt. Mhm. Der Nachfolger ist. Ähm, es gab, als die rauskam, gab es so, vor allen Dingen so auf YouTube gab es so Diskussionen. Ja, die ist jetzt so ein Riesensprung, ist jetzt auch nicht. Mhm. Und dabei ist sie in jedem Detail besser geworden. Ja. Also, die ist es gab nirgendwo einen Rückschritt und es gab auch nirgendwo einen, äh, einen weißt Stillstand.
2: Du, weißt du, das Ding ist, ich kann. Ähm ich gucke mir all diese Videos an ja. und ich finde, ähm, wir haben Martin nicht umsonst äh, gefragt, weil ich finde, der macht die besten Videos. Ja. Der macht dann diese Stundenvideos, mhm. aber sie sind einfach die besten. Die sind ausführlich. Die sind ausführlich und da merkt man irgendwie, der beschäftigt sich auch mit den Kameras. Ich habe mehr und mehr das Gefühl, dass diese, gerade diese kurzen Videos und manche andere, die dann da irgendwie urteilen über eine neue System und dann sowas sagen wie von wegen, ja, das lohnt sich nicht. Habe ich das Gefühl, die haben eigentlich die Kamera nie so wirklich in der Hand gehabt. Ja. Ich habe, ich habe ja noch eine A7C. Mhm. Die hatte ich ja vor der R und die habe ich behalten. Mhm. Ähm, das ist meine Kamera, die immer irgendwie so für einen Notfall da ist. Mhm. Die, also, die, das gilt aber auch für meine Freundin. Also, wenn auch die. Mhm. ihr Kamera irgendwas mit ist, hat sie auch noch die. Mhm. Das ist unsere Backup-Kamera, die teilen wir uns, die dritte quasi. Mhm. Die hat jeder zweieinhalb. Mhm. Ähm, ich habe die lange genug getestet und ich weiß, es gab welche. Ah, die 7.3 ist besser. Die 7.3 ist besser. Mhm. Ich sage im Gesamtpaket nein. Warum? In der Technik. Nur von der Technik. Haptisch ist das ein anderes Ding. Das ist eine kleinere Kamera mhm. und du kannst einfach bei einer 7.3 hast du diese professionelle Kamera mit der Haptik, mit der gewohnten Haptik. Mhm. Du hast die Knöpfe da, wo die anderen auch die Knöpfe haben, mhm. sobald du, äh, die sind also auch gerade aufwärts kompatibel, wenn du irgendwas, wenn du eine eher eine A9 äh, oder eine 7.4 in die Hand nimmst, du, du kommst, hast, sofort zurecht. kommst sofort zurecht, wenn du mhm. die 3er lange genug gehabt hast. Mhm. In dem Punkt ist die drei besser. Mhm. Die 7c ist aber zum Beispiel, der Autofokus ist deutlich besser. Mhm. Nicht vielleicht in diesem wie viele Bilder sind scharf, da sind sie wahrscheinlich, und das ist genau das. Solche Viele YouTuber und, ähm, machen ähm, Vergleiche mit, wie schnell stellt die Scharf und wie viele das dann, machen 20 Serienbilder in der Bewegung.
1: Ja. Das sind dann diese Videos, wo sie dann auf die Kamera zurennen und dann einen Test machen, so, wie viel von 20 Bildern sind scharf. Und dann genau, ist eins das unscharf, das heißt, du bist sozusagen bei 5% Ausschuss. Genau, so. Und was, was ist dein Gedanke? Du machst rennst nicht so.
2: Nein, das Ding ist, da kann es vielleicht sein, dass vielleicht ein Bild mehr scharf ist und man dann sagen kann, ja, das ist jetzt nicht so viel besser geworden. Mhm. Was aber viele vergessen, und das hast du halt nur, wenn du einen Langzeittest machst und sie auch im Alltag nutzt. Mhm. Das Tracking. Mhm. Wenn du, du hast zum einen den hinten der Knopf der af on button War bei der C schon recht früh. Der kam so, das, der die C kam ja vor der R4 raus und vor der 9.2 mhm. raus. Also eigentlich war es auch mit eines der ersten von dem neuen Sensor. Mhm. Ähm, und du hattest auch die, die manche Knöpfe wie der AF on button der einfach von der Haptik ein ganz anderes Gefühl hat. Du weißt, wenn du diesen Knopf gedrückt hast. Mhm. Es gibt ja so tief eingefasste kleine Mini-Knöpfe, die nur so klick-klick machen, wo du, weil, wo du kein haptisches weiß. Gefühl hast, hast du ihn jetzt eigentlich richtig gedrückt oder nicht? Mhm. Ja, da hast du es, und das ist ja bei der neuen Generation von den Sony-Kameras auch vorhanden. Mhm. Den hattest du da schon. Ja. Und dann, mhm. und zusätzlich, dass das Tracking. Das hat der, der, die auch die Animation ist die gleiche wie bei mir in der A9. Mhm. Identisch. Ja? Mhm. Und bei der 7.3 hast du es nicht. Mhm. Du hast dieses Tracking nicht da. Du hast das, es gibt eine Tracking-Funktion, ja. aber die ist nicht so, so gut. So in, für deinen für dein Workflow nicht so gut. Es ist nicht so angenehm, du kannst nicht so angenehm damit arbeiten wie bei der C. Und das ist für mich der Grund gewesen, wo ich gesagt habe. Also zusätzlich, dass ich auch mal eine schöne kleine Kompakte habe, weil das ist auch tatsächlich die Kamera, die ich am meisten in Urlaub mitnehme. Ja. ja. Ähm, zusätzlich habe ich noch, dass die auch noch ein richtig gutes Autofokus-System hat, was mhm. funktioniert.
1: Also ich kann dir sagen, ich habe die, die, die 7.4 in der Hand gehabt und das war auch so ein Event, ähm vom John Noir und da hatten wir dann irgendwie einen Lichtaufbau gemacht mit Rotolight, also zwei Dauerlichter im, im, im Hintergrund, sprich Gegenlichtsituation hergestellt. Und da habe ich gemerkt, gerade in der Gegenlichtsituation ist der neuere Autofokus einfach besser. Ja. Also der verfolgt das, der bleibt auf den Auge kleben, wo meine dann irgendwann sagt so, hey, das ist ja Gegenlicht, da weiß ich ja gar nicht mehr, wo ich bin. Mhm. So. Da merkst du einfach so, da ist den, dann die Praxis, also in den schwierigen Lichtsituationen, nicht irgendwie so, ich habe gutes Licht und ich renne jetzt auf die Kamera zu und ich mache 25 Bilder, das ist mir total Latte. Mhm. Was mich interessiert ist, schwierige Lichtsituationen, weil das sind ja die interessanten Bilder oft. Mhm. So, Da möchte ich ja, dass die Kamera performt. Und da habe ich jetzt natürlich gibt es immer ein Workaround und du, du findest auch dahin und jedes Model, was ich fotografiere, hat auch Verständnis dafür, wenn ich sage so, der Autofokus geht gerade nicht, Der will mhm. irgendwie Kam die Kamera will nicht, ich mal eben noch mal eben nochmal links-rechts schwenken oder sowas. oder Tatsächlich auch dann, warte mal, ich stelle stell mal eben auf, auf manuell. Hat jeder Verständnis für, wenn die Technik nicht funktioniert, kann man immer erklären. Mhm. Ja? In der Reportage nein, geht nicht, kann es nicht erklären, aber in, in meinem Fall schon. Mhm. Von daher ist es für mich nicht so wichtig wie für dich. Ja. Das muss man einfach so sagen. Du machst äh, Reportagen, ich mache gestellte Situationen. Und deswegen ähm, bin ich immer noch mit meiner A7 3 äh, gut bedient. Ich mhm. bin nicht zufrieden, mhm. aber ich bin gut bedient. Und deswegen muss ich sagen, ich warte wirklich darauf, bis das Ding auseinanderfällt. Mhm. Und äh, das kann noch lange dauern. Weil, wie gesagt, vor zwei Jahren hatte ich schon Angst. Mhm. Ja? Weil da war sie schon man, ist ja, der, der Verschluss ist ja sozusagen zertifiziert für 200.000 oder 250.000. Und da bin ich, also war ich vor zwei Jahren schon.
2: Gewährleistet, da ja, ist das quasi.
1: Genau. Ja. Und ich habe auch den Eindruck, dass der irgendwie lauter geworden ist und sich nicht mehr so anhört wie am, äh, wie am Anfang. Also da, da ist irgendwie, also ja, irgendwann ist da mal vorbei. Mhm. Ne? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich dann erstmal sage, so, ja, ich fotografiere jetzt erstmal mit dem... Elektronischen Schatten. Mhm. Also, wer weiß das? Also, da ist so ein bisschen, ähm, also da will ich das Ding, ich meine, das hat ja auch keinen Verkaufswert mehr. Das. Dadurch, mhm. dass ich eine halbe, halbe Million Klicks drauf habe, werden sie schon drauflegen,
2: haben. Gell? Ja, genau. Kannst du schon sagen, hier also, hast du noch 100 Euro, viel Spaß damit. Das ist, das ist wie ein
1: altes Auto, irgendwann hast du sozusagen den, den, den Zeitpunkt überschritten, wo du das noch für gutes Geld los wirst und irgendwann sagst du so, ey, ähm, ja, musst halt auffahren. Ne? Ja, besser, bei Autos besser,
2: hast du vielleicht dann das Glück, wenn du irgendwo einen Stellplatz hast, der trocken ist und das Ding ist nicht schon gerostet, dass es vielleicht einfach da mal stehen lässt.
1: Gut, dass es dann irgendwann ein Youngtimer oder ein Oldtimer wird. Ja. Jo, klar, wenn du den Platz hast und so weiter, kann man das machen. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Also mhm. ich sag jetzt mal, ein Auto hat bis zu, bis es dann vier, fünf Jahre alt ist einigermaßen noch, ne? mhm. da kriegt man noch ein bisschen Geld für, aber dann jemand hört es auf und dann wird zu es einer, zu einer alten Mühle die dann nur noch nicht also nicht mehr viel wert ist. Ähm, mit Recht. Mhm. ja äh, Und meine Kamera ist jetzt nach drei Jahren und so viel Klicks eine alte Mühle. Mhm. so Das heißt, ähm, die kann ich jetzt sozusagen an einen Studenten verkaufen mhm. ja für billiges Geld, aber ich kann sie auch genauso gut sagen, ich warte darauf, bis sie kaputt geht. Und das kann auch lange dauern. Also ich habe den Eindruck, dass die Sony's auch, wenn die so einen filigranen Eindruck machen von der Mechanik her und irgendwie so ein bisschen klapprig sind, im Gegensatz zu kennen äh, zu Canon und vor allen Dingen zu Nikon. Nikon sind ja in der Verarbeitung brutal. Du denkst mm, ja wirklich. Die kennen
2: auch. Ich habe die, hab die R3 und die R5 auch schon in der Hand gehabt und. Du denkst, du kannst damit einen Nagel in den Wand kloppen, ne? Ja? ja. Die ja. fühlen sich auch viel, viel, also allein die, die wie du in der rechten Hand die hältst, ja, da hast du schon das Gefühl. Ähm, da hast du eine ganz andere Kamera in der Hand, viel hochwertiger, ja. schwerer, ja. aber, ne, aber hochwertiger.
1: Voll. Und das ist halt die Sache. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass man zum Beispiel auch in der in der ganzen, dass, dass man sagt, man, man hat zwei Systeme. Also mhm. wenn ich jetzt Profi wäre, würde ich mir das sogar überlegen, zu sagen, okay, sozusagen ähm, Sony als, als Spielwiese für Altglas und dies und das und tralala und für den Urlaub, ja, weil mhm. klein und so weiter. Und kennen oder Nikon für, für Job. Echt? Ja, klar.
2: Warum denn nicht dann eine Professionelle von Sony?
1: Ähm, weil, weil die mehr Vertrauen erwecken.
2: Oh, ich glaube, das ist aber rum. Ich glaube, das geht jetzt. ist jetzt rum. Weil viele haben früher immer noch gesagt, Oh, Sony, so ein echt machen die Kameras? Das waren so die ersten Reaktionen, als ich damals damit angefangen habe. Ja, hab.
1: aber nimm doch mal eine A, A9, deine A9 und nimm mal eine, hast du gerade selber gesagt?
2: Ja, Moment. Die A9 ist alt. Ja, oder was weiß ich. Ja, nimm mal die A9 A1 2. in die Hand. Mhm. Das ist auch ein anderer Schnack. Mhm. Du, du darfst ja nicht, du kannst ja nicht... Äh
1: Aber hast du den Eindruck, dass die A1 haptisch besser ist wie eine, wie eine Nikon-Kamera? Never.
2: Doch. Doch, in der Hand liegt, man es jetzt noch. Mhm.
1: Also, die, die A1 ist ja im Prinzip im gleichen, fischt ja im gleichen Teich wie die R3 oder die A, die 9 Z9. Äh, Z9. Ja. Da kannst du mir nicht erzählen, was... Also, also ja, da für, reden
2: wir aber nur von Verarbeitung.
1: Verarbeitung und wie... Ich meine, ich habe doch... Wenn ich 90 Minuten am Spielfeldrand beim FC Bayern bin, dann will ich doch einfach auch was Vernünftiges in der Hand haben, oder? Hast du da? Ja?
2: Ja, aber sowas von... Hast du sie mal in der Hand gehabt? Nö. Ja, dann solltest du das mal ganz, ganz schnell... Fahr mal zu Kalomet und nimm sie mal in die Hand. Ja, ist gut. Ja, das aber dann habe ich
1: dasselbe Problem nachher wie du. Ich <lacht> will sie nämlich haben. Da rufe ich dich an, äh, ich will die
2: haben. Ja. Das wird vorkommen. Das, das Ding ist...
1: Nee, werde ich nicht haben wollen. Das ist mit zu viel Geld.
2: Ja, das war ja auch der Grund bei mir. Ja. ja, sonst hätte ich sie ja auch schon. Safe. Ja. Ganz safe. Wenn die die Hälfte kosten würde von dem Preis, was sie kostet, hätte ich sie. Garantiert. Aber jetzt mal
1: ganz ehrlich, wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt 20.000 Euro und ich bin äh, Fotograf bei... Bei, bei, bei Eintracht Frankfurt. Ja. Ja, und ich bin da fest angestellt und das ist jetzt mein Job. Mhm. So, und ich kriege jetzt von Eintracht Frankfurt 20 oder 25.000 Euro und sagt die sagen, kauf dir eine Kamera und ein paar Objektive, das, was du brauchst. Ja. Und du rennst jetzt zu Calumet und sagst, so, dann gehst du, dann gehst du als erstes zu Sony oder was?
2: Ja. Quatsch. Ja, ich schon. Wieso? Weil es kennst? Das kann natürlich auch ein Grund dafür sein, aber ich bin ähm, ich bin ja bei Sony, weil ich ja Technik verliebt bin.
1: Nee, aber du hast, du kriegst das Geld von denen, weil die sagen, ja, mach die bitte sagen damit ja nicht, die Fotos von uns und nicht ja, genau, irgendwie und die, die sagen
2: Technik. ja, Genau, aber das Ding ist ja sie, sie wollen ja, sie wollen ja, sie wollen ja, sie sagen ja, die, die wollen ja nicht, dass du da einfach geil dabei aussiehst.
1: Nee, du sollst vernünftige Bilder machen. Genau. Du sollst, du, und vor allen Dingen, das soll immer funktionieren. Dann, wenn ein Tor fällt, dann sollst du dann soll das Ding auch funktionieren. Ja, passieren.
2: und? Hast du das Gefühl, dass das bei Sony nicht vorhanden ist? Äh, bei meiner manchmal, ja. Ja, aber du hast ja auch schon über 500.000 Auslösungen. Ja, stimmt. Und für 20.000 Euro kaufst du nicht eine gebrauchte Sony Alpha 7 III vom Stefan Mark mit 500.000 Auslösung. Ach. Ja. <lacht> Okay. ja ja passt Na, also ich, ich, ich bin da ich bin ja bei Sony weil ich Technik verliebt bin ja und für genau die Leute ist Sony genau das richtige System mhm. du kriegst tendenziell immer Sony ist aktuell ich weiß das ist ja, da lehnt man sich immer gerne mit aus dem Fenster und hat äh, Potenzial für ähm, Shitstorms ja haben wir Aber ja, Sony, seit einer halben Stunde haben wir das schon Sony ist technisch immer aktuell einen kleinen Schritt voraus. Mhm. Und wenn es die anderen mal sind, dann dauert es nicht lange, bis Sony nachlegt.
1: Und drüberlegt. Ja. ja
2: das, stimmt. das hat ja das hat ja Nikon äh, oder Canon mit der R3. Äh, R5. Mhm. Das mit der R5. Da haben sie mal wieder vorgelegt. Mhm. Dann hat es nicht lange gedauert und dann hat Sony die A1 rausgebracht.
1: Was nicht, eher umgekehrt?
2: Nein. Okay. Sony hat sie, glaube ich, früher angekündigt, aber rausgebracht hat, kennen sie zuerst.
1: Kann sein. Ja. ja die, die, die Alpha 1 ist so wirklich so, okay, ähm, das ist so, ein, so ein Ding so.
2: Da hat sich, da hat jemand, da hat jemand äh, die, Entwicklung, alles. Äh, die Entwicklungsabteilung gefragt, äh, was können wir da so reinbauen? Und dann hat die Entwicklungsabteilung gesagt, ja.
1: Hm. Und das Marketing hat gesagt, gesagt.
2: Also ich will damit hat so ein das bisschen die Parallele. Wir haben eine
1: E-Mail geschrieben und hat gesagt, wir hätten gerne das und die Entwicklungsabteilung hat gesagt, nur geschrieben, das machen wir genauso. Ja. Und die im Marketing haben gesagt, so oh, das schaffen die nie. Ja. Und dann haben sie es doch gemacht.
2: Ja, das ist so ähnlich wie wenn jemand, wenn, jemand, wenn der Kellner im Restaurant zu dir kommt und äh, du hast die Speisekarte in der Hand und er fragt dich, was möchtest du haben? Und du sagst einfach ja.
1: Alles. Alles. Und mit Käse obendrauf.
2: Ja, genau das war, ist die Sony A1. Ja, okay. Na? Ja,
1: aber pff, weiß ich auch nicht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass so das profi Profi-Gerät, das muss technisch nicht das Allerbeste sein, sondern es muss das Funktionierendste sein.
2: Das Verrückte ist ja das, was du, da du eben gesagt Sony hast. Nicht, ja. ja, wenn die in die Firma oder der in der Verein auf dich und sagt, hier, bitte schön, kauf. Hm. Ja? Jetzt guck dir mal die Leute an, die sowas fotografieren. Hm. Was haben die für Kameras?
0: Ja,
1: genau die, was ich gerade gesagt wo ich, so die ich haben drauf hinaus habe. Ja, plus Leica.
2: <lacht> Nein, die haben tatsächlich eine Sony plus eine Leica. Wollen wir mal wieder beim, beim alltäglichen ja, mal, wir, wir, wir würden ja auch gerne Wir hätten ja auch gerne hier den äh, Paul Hütte-Hütte, äh, Hütte-Mann, ne? ja. Hütte äh, in unserem Podcast. Den müssen wir auch nochmal irgendwie mal anquatschen. Muss musst du noch machen. Ja, ähm, der zum Beispiel fotografiert ja mit Leica, hat aber auch noch eine Sony. Hm. So, und wenn du guckst, was der für Jobs macht und was was in welchem Bereich der tätig ist, dann triffst du genau das was Szenario, was du mich äh, da eben ja, gefragt aber steht hast. steht
1: der in Garmisch-Partenkirchen an der Streif und, äh, nee, ist, ist die in Garmisch-Partenkirchen, doch, glaube ich, und, und äh, fotografiert die, die Abfahrtsläufer dann da beim Zieleinlauf.
2: Nein, das ist ja kein Sportfotograf.
1: Mhm. Genau. Natürlich,
2: da, ja gut, in der Sportfotografie kann es das sein, dass du vielleicht mit einer Canon, äh, da gibt es ja auch noch welche mit einer Canon 1DX oder sonst irgendwas, ja, ja äh, die da am Start sind. Das mag ja sein. Die ja. Dinger kannst du in den Schnee schmeißen. Oder ne, wie heißt die? Nikon D3 oder sowas heißt die, glaube ich. Ja. Das ist das das, das, das Pendant. Pendant. Ja. So, äh, das mag ja sein. Mhm. Aber die gibt es ja auch schon eine Weile und die haben halt da auch, und das darfst du auch nicht vergessen, die haben ja Objektive da vorne dran, ja. die viel, viel teurer sind als der Body. Ja. Und die sagen sich ja dann nicht, ja Moment, ich habe hier 25.000 Euro fürs Objektiv bezahlt, ja. ich schneide mir da jetzt nicht noch, eine, ich kaufe mir jetzt keine Sony, weil da muss ich mir nämlich nochmal ein Objektiv für 25.000 Euro kaufen. Mhm. Das ist ja eigentlich meistens der Faktor. Richtig. Was das ist. Ne? Wenn du da neu anfängst, würde ich fast behaupten, dass ganz viele da äh, jetzt gerade einfach auf das System gehen, was am schnellsten ist und da ist gerade Sony am Start. Okay. Da ist, die A1 ist aktuell die schnellste Kamera.
1: Hat denn Sony sowas wie eine, eine 600 mm Festbrennwarte?
2: Äh, ich glaube schon. Also die haben auf jeden Fall in diesem Bereich für diese Jobs, haben die auf jeden Fall was. Hm. Ja, das auf jeden Fall...
1: Gut, jetzt haben wir auch den Profibereich bes äh, besprochen, was wir den Leuten <lacht> empfehlen würden, wo wir
2: keine Ahnung von haben. Aber ja, du, also ich meine im Endeffekt ähm, die Frage, die, die Antwort ist immer die gleiche, das womit man sich wohlfühlt. Ne? Ähm, aber ich, ich, ich sage, und da ist für jeden etwas da. Und ich sage ganz ehrlich, äh, Sony hat es geschafft, früher zum zum, die wurden belächelt. Ich, hab, mhm. ich war, ich bin ein Sony Alpha 7 Nutzer seit der ersten Generation. Mhm. Ja, und ich weiß, wie sehr ich dafür belächelt wurde und ach, ach die komischen Sony's, da, hol doch lieber eine 5D Mark III. Ja. Da weißt du, was da ist und das ist, das ist, das haben nur Profis und so. Mhm. Ja. Völliger Bullshit. Mhm. Völliger Bullshit. Ich habe jetzt mit dem Sony System auch zwei Vollprofi-Kameras. Pro -Voll ja. ja, aber jetzt erst. Ja, ja gut, das muss ja alles kommen. Ne? Und ich sag dir ganz ehrlich, ich kenne auch ganz viele Vollprofis, die haben die arbeiten mit einer 7 Mark 3 hm. oder zwei davon.
0: Hm.
2: Also du bist eigentlich auch bei der 7 III schon im, im Profibereich. Ja, stimmt schon. So, das, das ist Und so. jetzt habe ich halt Kameras, die nochmal einen Step da drüber sind. Das meine ich damit. Hm. Ja? Wo, ist, wo ich sage bei einer, einer 7.3 hat man hier und da auch noch so Punkte, wo man drüber meckern kann. Hm. Hat mir ja eben auch schon gesagt, so aufgezählt, so ein paar Sachen. Ne? Richtig. Ne? Ähm, trotzdem kannst du damit professionell arbeiten und du, du siehst ja deine Hand, eine halbe Million Auf Auslösung. Äh, das läuft. Ja. Ja, du kannst ja immer noch deine Bilder mitmachen. Und die, man war ab der 7.3 im professionellen Bereich. Und hm. wenn du jetzt dann noch zusätzlich irgendwie sowas hast, wie eine R oder wie eine also eine R4, R3, eine S3, eine A9, A92 und sowas, da merkst du noch mal einen Schritt nach vorne. Also man ist es ist deutlich noch mal ein, man spürt es. Ja, mhm. du merkst es allerdings auch schon bei der 74, mhm. ähm, wobei ich aber trotzdem sagen muss eine R4 zum Beispiel hat trotzdem noch mal ein anderes Kameragefühl.
1: Das stimmt. Ich habe mir ja da mal, deine mal äh, geliehen und ja. das war ja ähm, Ich habe ja cool. auch,
2: bevor ich die gekauft habe, habe ich kurz überlegt, hole ich mir die 7.4. Mhm. Ich habe die beide in der Hand gehabt, beide getestet und bin dann doch bei der R gelandet, weil ich gemerkt habe, da ist nochmal ein Step mehr und hat halt mehr zu den anderen Jobs noch gepasst, so, wo ich dachte, ja, die Auflösung, das ergänzt sich ganz gut mit der A9 mhm. und ja, aber das erwarten wir ja schon mal in einer anderen Folge. Ja,
1: ja. also Okay, ähm, also das ist im Moment meine Situation. Äh, ich warte darauf, dass die Dinger kaputt gehen, aber tun sie nicht. Und das kann auch gerne noch ein bisschen länger dauern. Ja. Und äh, das passt auch. Was spart ich mir, Geld. <lacht> spart Geld vor allem. Was ich mir wünschen würde für, für die Zukunft. Ich meine, wir sind jetzt schon äh,
2: bei bald, bald zwei
1: Stunden, aber okay.
2: Ja, die machen wir jetzt noch voll, weil wir können ja theoretisch, kann man mit dieser Folge, äh, mit, mit diesem Thema, was wünschen wir uns für die Zukunft, Mhm. Da kann man ewig herumspinnen. und Da können mhm. wir auch zwei Stunden mitfüllen. Ja. Ich, dä, wir können ja mal in dieser Runde, wer noch bis, bis jetzt zugehört hat, können wir ja mal fragen, wer der Bock hat auf mehr. Ja. Ähm, wir brechen das nämlich jetzt runter und machen das kurz. Ja. Also kann aber ich hier, kann aber ich wer sagen. Da mehr Bock auf mehr hat, da können wir gerne nochmal eine komplette Folge drüber machen und einfach mal rumspinnen ähm, und auch vielleicht mal komplett durcheinander, mhm. ja, auch teilweise total verrückte Ideen, können wir einfach mal so mhm. brainstormen. Wir machen mal ein Brainstorming. Mhm. dann. Aber jetzt brechen wir es mal runter, was, was man sich so vielleicht für die nächsten also zwei, was, drei Jahre wünscht.
1: Also was ich mir wünsche ist, für, für meine nächste Kamera, hat idealerweise so ein bisschen mehr Auflösung. Mhm. Tatsächlich würde ich noch ganz gut finden. Und zwar nicht so diesen kleinen Step von 24 auf 30, sondern wirklich so, so auf 40, 50. Das finde ich, glaube ich, ganz gut. So, dass man nochmal ein bisschen größere Bilder einfach hat, nochmal mehr, mehr Fleisch hat. Mhm. Mhm. So, einfach, um mal besser kochen zu können nochmal. Mhm. So. Das wäre das Erste, was ich mir wünschen würde für die Zukunft. Also erschwingliche, gute Sensoren, die, die eine hohe Auflösung haben. Das wäre das eine. Und das andere ist, ähm, ich hätte gerne meine Looks auf der Kamera. Mhm. Zumindest ein paar. Ja. Ich ähm, auch. Und dann äh, gerne einen vernünftigen, noch vernünftigeren Sucher. Also dass er wirklich so krass ist, dass er wirklich so wie so ein Kinosaal ist.
2: Ja, A1. Und,
1: genau. So, und das wäre so für mich die ideale Kamera, wo ich sage, so. Ähm, gerne ein gut, gut haptischer, kompakter Body mit einem Riesensucher, mhm. kann total unförmig aussehen, ist mir scheißegal, wo ich meine, meine Looks drauf packen kann ähm, und deren vernünftigen Autofokus im Gegenlicht hat. Mhm. Und dann bin ich glücklich.
2: Mhm. Bei dem Lux bin ich voll bei dir, das finde mhm. ich mega. das ist Ich frage mich bis heute, warum man das noch nicht gemacht hat. Mhm. Fuji macht es ja.
1: Weil es, ähm, das hat, glaube ich, politische Gründe in Japan.
2: Es kann auch Lizenzprobleme sein, mit, auch sein. Äh, wegen aber dass du Presets
1: und sowas. Ja, aber dass du deinen eigenen Look, den du kreiert hast, dass du den direkt auf die Kamera packst. Und dann, es reicht mir, wenn ich da, was weiß ich, fünf Stück drauf habe oder sowas, die, die wichtig sind für mich. Zwei, drei ähm, Schwarz-Weiß-Looks, zwei, drei äh, bunte, fertig, ja. Ja. Also mehr würde ich, natürlich kannst du sagen, es wäre jetzt kein Problem vom Speicher, deswegen kann auch manchmal halt, 100 drauf. Aber ja, mega wäre es halt
2: auch, wenn du das halt auch schon im Sucher so sehen würdest.
1: Ja, ja genau, davon speichert.
2: Und äh, das wünsche ich mir sowohl fürs Fotografieren als auch fürs Filmen, Ja. dass du den Look im Film beim Filmen schon dann drüber hast. Genau, das mega dass der
1: nicht abgespeichert ist. Ja, sondern dass der in der Vorschau ist und dass du nachher, wenn du die, die Bilder auf deinem Computer äh, importierst, sagen kannst, okay, der Look, wie er in der Vorschau ist, der gefällt mir, klick, fett, nehme ich. Mhm. Oder nee, klick, bitte raw. Mhm. Das wäre auch so etwas, dass man sozusagen sagt, ich habe hier, hab hier eine Datei, da ist ein vollwertiges JPEG drin und ein vollwertiges raw und du kannst sagen, so, okay, ähm, das JPEG ist so gut, wie es ist, wir schmeißen jetzt die raw weg. Mhm, mh. das ist sozusagen so also ein Ding wäre.
2: Ja, ja
1: Und nicht mehr getrennt die JPEGs auf eine Karte und die RAWs auf die andere, sondern dass du wirklich eine, eine Datei hast, und wo du praktisch alles vollwertig drin stecken hast. Ja. Finde ich total gut. Und das JPEG ist sozusagen mit Look versehen, den ich sozusagen vorher habe.
2: Ja, oder dass du auch einfach ich meine, du hast ja, du kannst ja so auch, es gibt ja so Farbprofile schon in der Kamera. Du kannst ja, ja, ja. Schwarz-Weiß, Farb, Sepia. Es gibt auch ein Sepia-Profil. Voll geil. Schmeiß das Ding. Kick das Ding raus und mach einen Platz fürs eigene Preset. Ganz Ey, einfach geschickt. Was, was
1: mache ich denn ohne Sepia?
2: Sterben. Also,
1: weißt du eigentlich, dass ich früher mit Sepia fotografiert habe?
2: Ich habe das auch gemacht. Oh, ich weiß doch, Mann, dass das... Also, ey, aber das ist, weil man es nicht besser wusste.
1: Wir hatten ja nichts. Wir hatten ja nichts. Genau. Und Color Key. Ja. Ich habe heute noch ein Bild gesehen, Color Key. Oh,
2: Wobei ich ja tatsächlich... Also Color Key ist oh. immer noch... Ich habe letztens eine...
1: Ich bleibe dabei, es ist nichts...
2: Äh, warte mal, was habe ich denn ich letztens... Ich sag nicht, dass du das ein cooles
1: Bild mit Kalaki... Nein,
2: gemacht. ich habe aber letztens einen Film gesehen, wo Kalaki mit drin war.
1: Schindlers Liste.
2: In, in, ja, nee, der ist nicht Kalaki.
1: Doch, da ist eine Szene drin, die ist Kalaki.
2: Echt? Ja. Okay. okay, Sin City ist ein bekannter Kalaki-Film. Stimmt. Ähm, und ich hatte letztens einen Film gesehen... Ja, äh, der aktuelle Torfilm hat einen äh, Teil, wo Kalaki mit drin ist.
1: Nein Gott, ey, machen die Leute das jetzt? Ja. Also ich habe neulich ein Bild gesehen, oder nee, heute habe ich noch ein Bild gesehen, Mädel in, ähm, ich glaube, Topless und dann mit ähm, war Jeans.
2: Waren die Nippel gefärbt oder wie?
1: Nee, äh, pff, rot. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, und dann mit, mit einem ähm, Jeans-Mini-Rock, der war dann in Kalaki.
0: Oh, wow. Da habe ich kreativ.
1: wirklich gedacht, so, boah, ja, krass, geil. krass. Also herzlichen Glückwunsch. Ja. Ähm, nee, also, das ist so etwas, da bleibe ich auch bei. Das, ist, das mag in Filmen hier und da mal in manchen Szenen vielleicht mal ähm, äh, der Geschichte dienlich sein, tatsächlich. Also, ich weiß, in Schindlers Liste ist es tatsächlich so, da gibt es eine Szene drin, ähm, so eine Deportationsszene, wo man dann praktisch ein Kind. Das ist in Farbe. Mhm. Also, ähm, ich meine, Color oder also auf jeden Fall ist es in Farbe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es nur eine Farbe ist. Ähm, und das kann man ganz gut dann verfolgen. Du guckst gerade auf meinen Kopf.
2: Ja, du hast da eine Mücke. Ja, die, ist aber, die war auf, oben auf dem Kopfhörer, also alles gut. Okay. Man hat sie ja tatsächlich kurz durchs Mikrofon gehört. Also zumindest habe ich sie gehört. Echt? Ich nicht? Ja. Ich war so
1: in Rage. Ja. Ähm, na, also da ist es wirklich so, da kannst du dann dieses Kind dann verfolgen, durch dieses, dieses Eingefärbte. Mhm. In, dem, in dem Fall, also sprich damit wird ja auch, das wird ja auch dann praktisch für die Geschichte genutzt mhm. das kann ich mir im Film tatsächlich vorstellen, im Foto kann ich es mir nicht vorstellen, mhm. bleib ich bei also die, 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 die roten Pumps in schwarz-weiß Bild machen für mich äh, nein nein, aber okay
2: mhm.
1: jetzt haben wir bestimmt ein paar Hörer verloren
2: naja, du. Nee, ja, okay, die wäre das für. Weißt du, es, ich will das nicht, ich will nicht abstreiten, dass es wahrscheinlich irgendwann noch mal auch ein gutes Beispiel für Kalaki geben wird.
1: Okay. Das, da mit der äh, Aussage gehe Du musst ich ja nur d'accord, weil ich ja auch gesagt habe, so, ich kann mir im Moment das nicht vorstellen.
2: Ja, es wird bestimmt irgendwie Künstler geben, also. Wenn ich jetzt überlegen müsste, welcher, welcher, ähm, es gibt bestimmt, bestimmte Regisseure, ähm, die Filme Filmschaffende, Filmmachende, mhm. ähm, denen ich das zuschreiben könnte, wo ich sage, das, ja, das ist geil, ja. ja, die das bestimmt irgendwie hinkriegen, ich persönlich kann das aber mit meinem eigenen Hirnschmalz gerade mir nicht vorstellen, wie man das umsetzen kann, ja aber irgendwann wird mich jemand überraschen. Ja? Mhm. Und leider sieht man die die Sachen, die man halt aktuell sieht so ganz oft in Fotografie, sind halt nicht so geil. Nee. Ja. Naja, ähm, aber was ich mir tatsächlich auch nochmal so wünschen würde, also ich gehe da voll mit, mit warte, dem Look.
1: Warte, eine Sache noch. Also wir hatten einen, einen Look und so weiter. Eine Sache habe ich noch vergessen, sorry. Ähm, etwas Speicher in der Kamera. Ja. So 100 Gigabyte. Ja, das, das ist was?
2: verrückt. Du sprichst genau die Dinge an, die ich aussprechen wollte. Ähm, einfach nur so als... Ne? Ja, nice to have. Nice to have. 500 Gigabyte. Ja. Ist nicht teuer. Nö, ist umsetzbar. Ja. 500 Gigabyte in der Kamera, um einfach nur das zu haben. Mhm. Und dann am besten ein... Thunderbolt-Anschluss zum Bilder übertragen. Oh. Wo du dann, wenn du einen guten Anschluss hast, irgendwie mit, also generell einfach, dass diese Technik und das ist nämlich auch ein Punkt, der, ähm, den ich auch noch zusätzlich hätte. Äh, der geht hauptsächlich über, der geht hauptsächlich äh, äh, um Datenübertragung und Geschwindigkeiten. Mhm. Ähm, zusätzlich noch ähm, einfach die Möglichkeit zum einen in die Cloud reinzuschießen dass man den Puffer quasi diese 500 Gigabyte am Dings hat und mhm. mit dem Handy verbunden, datenlose, also ich meine, unbegrenzte Datenvolumen gibt es auch heute schon mhm. mit 5G. Ja, mhm. solche Tarife gibt es auch jetzt schon, wenn das Netz immer weiter ausgebaut ist, sehe ich das, also sehe ich da überhaupt gar keine Probleme. Ja? Selbst wenn
1: du in der Gegend unterwegs bist, wo du kein Netz hast oder wenig, ja. dass du zumindest auf dem Rückweg auf den Knopf drückst, oder ja. noch nicht mal auf den Knopf drückst, einfach nur die Kamera anlässt. Und auf dem Rückweg, wenn nämlich immer mal Netz ist, dass die Bilder hochladen. Und ja. so, du und sie du dann, hast
2: diese 500 Gigabyte halt im, im Puffer.
1: Ja, und du hast sozusagen die Bilder schon auf deinem Computer. Ja. Oder in der Cloud. So. Ja. Das, und dann das wert, kannst
2: ich, du echt. Und ich komme deswegen auf die Geschwindigkeiten, weil ich habe ja, ähm, spreche ich mir in der nächsten Folge drüber, aber ich habe mir ja eine NAS geholt. Ja? Mhm. Und ich habe jetzt halt mal auch gemerkt, was halt, ähm, wenn du gescheite Datenübertragungsgeschwindigkeiten hast, mhm. was halt einfach auch möglich ist, du kannst viel, viel mehr parallel machen. Und wenn ich jetzt weiß, dass ich allein schon, ähm, wenn ich jetzt weiß, die, zum einen ist die, 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 die Hochzeit ist schon zu Hause und im Idealfall sogar schon in Lightroom importiert.
1: Wenn du zu Hause bist.
2: Wenn ich zu Hause bin, ich das, sagen. Ist, das wäre ein Übelster Gamechanger.
1: Changer. Ja, voll. Und dann hast du vielleicht noch eine Karte in der Kamera als Backup. Ja. Die kannst du dir zu Hause dann hinlegen. Ja. ja du kommst nach Hause, du weißt, die Bilder sind in, in, auf deinem Nass. Mhm. Ja. Und äh, du musst, du musst eigentlich nichts diese Gedanken musst du dir nicht mehr machen.
2: Genau, und wenn du das Gefühl hast, die ist, die, die Datenverbindung irgendwas spinnt. Ja, dann hast du einen thunderbolt Schluss und du sagst dann vielleicht, selbst wenn er schon irgendwie einen Index oder sowas erstellt hat und du weißt, ah, hier fehlen jetzt noch, weiß nicht, genau der, Lade die noch. Der, Laden der Ladebalken sagt, es fehlen noch 500 von diesen 1000 Bildern. Genau. Äh, dann steckst du das Kabel ein und er sagt dann, okay, alles gleich, hol sie mir jetzt hier und zieh sie mit 500 MB pro Sekunde rüber oder 1000 ah. oder 3000.
1: Genau, und das Kabel lädt auch dann sofort deine, äh, den Akku da, den, ja. den er drin lässt. Aha. So, und dann hast du im Prinzip, ich stelle mir da gerade vor, ich habe ich hab ich hab, ich hab ja eine Hochzeit im, im Vogelsbergkreis gemacht und ich habe eine Stunde Rückfahrt gehabt. Und ja. ich, ich weiß, da hatte ich kein großartiges Netz. Ja. Ich, ich stelle mir genau diese Situation vor. Ich habe bei dieser Hochzeit mh, 1.500 Bilder gemacht ja. und ich wusste, wenn ich, sobald ich auf der Autobahn bin, habe ich dann immer auch ein Netz gehabt und meine Frau angerufen. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, meine Kamera hätte schon sozusagen auf meinen Computer oder in meine Cloud oder auf meinen NAS sozusagen direkt draufgespielt während ich nach Hause fahre. Ja. ja? Ähm, Man muss ja dazu Punkt sagen, es gibt,
2: es gibt ja tatsächlich diese Funktion. Mhm. Du, kannst, du kannst auch jetzt schon auf den FTP-Server das ziehen. Mhm. Das ist aber, es ist halt noch nicht ausreif, ausgereift genug und das mhm. ist genau das Ding. Am liebsten hätte ich es ja schon in Lightroom drin. Mhm. Das ist ja das. Ich mhm. will Lightroom aufmachen, dann ist die Hochzeit schon da. Das wäre das Allergeilste. Es ja. geht um Geschwindigkeiten und um nichts anderes. Und ich glaube auch sowieso, ähm, kameratechnisch ist da sowieso nicht mehr so viel drin. Du kannst an der Haptik... Fototechnisch du, hast du. Ja, fototechnisch. Mhm. Mehr Auflösung brauchst du nicht mehr. Mhm. Die die ja, Hasselblatt hat jetzt hier eine 100 Megapixel-Kamera nochmal rausgebracht. Mhm. So. Ähm, Herzlichen Glückwunsch an Hasselblatt. Ja, ja. No? Die, also, da ist, äh, da ist in dem Printbereich auf jeden Fall, bist du da bedient, so, mit dem, in dem Bereich. Es gibt, ja. glaube ich, der größte Sensor, den ich kenne, ist äh, äh, 250 Megapixel von Phase One. Gibt ja. es. Aber das brauchst du fast gar nicht. Oder sind es 200? Ich habe ohne jetzt, ohne zu recherchieren, kein, keine Gewehr, ja. aber das in dem Bereich. Ähm, aber das ist so selten, dass du es brauchst. Mit 100 bist du schon eigentlich bist du schon mit den drei, äh, diese 61, die ich habe, mit der R. Hm. Da bist du auch schon bedient. ja. Ähm, deswegen eigentlich geht nicht, es geht eigentlich alles nur noch über Geschwindigkeit. Und ich habe mich schon mal die Frage gestellt, die iPhones, die machen ja schon auch, da, da passiert ja immer mehr. Das neue iPhone hat jetzt einen größeren Sensor bekommen. Mhm. Ja, ähm, auch da passiert immer mehr und auch mit Curved-Sensoren kann man, äh, ist ja so eine Theorie, dass wenn man Curved-Sensoren rauskommen, dass man quasi im selben Kameramodell einen größeren Sensor reinpackt, nur weil er halt gecurved ist. Mhm. Ja, ähm, das würde ja auch nochmal ein bisschen was, also von der einfach von der ba Bauart, ne? oft scheitert es ja einfach an der Größe dann auch. Ne? Die, die mhm. großen Mittelformatkameras sind halt riesen Klopper. Riesen-Oschis, ja. Aber ich, wie gesagt, ich bin da, ich bin der Meinung, so viel krasse Sachen passieren da nicht mehr. Der Autofokus kann auch nicht mehr so viel besser werden, wenn du sowieso alles triffst. Ja, dann also ist es wirklich nur noch, dann geht es ja nur noch an Komfort. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn du das vergleichst mit einem iPhone, äh, was ja so viel kann, mhm. ja, warum man nicht in so einer Kamera auch so ein Betriebssystem mit Funktionen, dass du Bilder bearbeiten kannst und sonst was. Ich habe mir immer gedacht, eigentlich braucht man das alles nicht, weil man hat ja das iPhone ja trotzdem oder das Handy oder das den Tablet oder irgendwas hat man ja, mhm. MacBook, was auch immer. Irgendwas, also ein Kreativschöpfung hat irgend sowas zur Hand. ja. Mhm. Und ähm, eigentlich reicht es nur, wenn du schaffst, eine übel schnelle Datenübertragung eine Funktion die es dir möglich macht, mhm. super easy, die Bilder schnell drüber zu ziehen. Mhm. Ähnlich wie es bei der Airdrop-Funktion von Apple ist. Richtig. Wenn ich jetzt an, meinem, wenn ich an der Kamera einfach nur ohne die, App, ohne die App, es geht ja, du kannst ja einzelne Bilder rüberschicken, aber ich hätte mhm. am liebsten die RAW. Mhm. Ja? Es müsste möglich sein, eine RAW mit ein Tastendruck, ohne auf irgendwo noch großartig bestätigen und eine App runterladen und sonst irgendwas, müsste die da sein, ja?
1: Nee, eigentlich müssen alle da sein. Oder wenn du, alle. Ob, ob, wenn du
2: willst. Ja, oder die Möglichkeit, Einzelne auszuwählen, müsste viel einfacher sein.
1: Hm. Also ich kann dir sagen, ich habe jetzt neulich eine Werbung gesehen von der neuen Fuji. Fuji H, pf, weiß nicht, H2 Pro Tralala. Mhm. Und äh, das war, da ist mir das aufgefallen, das war die erste Kamerawerbung, die ich gesehen habe, wo äh, keine Megapixel standen oder Sensorgröße, mhm. sondern wir haben jetzt auch das Apple-Format, dieses äh, spezielle verlustfreie äh, Kom Komprimierungsdings. Also die haben ja keinen JPEG mehr, sondern mm. was eigentlich. Ähm, und so weiter. Also da waren ganz andere Schwerpunkte gesetzt. Natürlich äh, wahrscheinlich auch deswegen, weil sie kein Vollformat haben. Also brauchen mm. sie sozusagen nicht sagen, so hey, wir haben so einen tollen APS-C-Sensor. Mm. Äh, da kommt keiner mehr hinter den Ofen hervor. Mm. Sondern die haben andere Schwerpunkte gelegt. Mm. Da muss man drauf achten. Mm. Und ich glaube, das wird... Ähm, auch durch die ganze Kameraindustrie gehen. Natürlich ist es schöner, wenn du Zahlen angeben kannst. Ich habe jetzt so und so viel Megapixel. Ich kann jetzt eine ISO eine Million. Ja, Also mm. Zahlen drücken, also sind ja easy sozusagen zu verkaufen. Ja, mm. Mein Auto ist doppelt so schnell wie deins. Mm. Fährst du das je? Nein, aber es ist, könnte es. Also verkauft, wird es eher verkauft, am ja. gleichen Preis und so weiter. So, sprich das ist easy zu verkaufen. Viele kaufen ja auch nach Excel-Tabelle, die sagen so, okay, da habe ich 25 Features und da habe ich 30 Features. Also nehme ich die mit den 30 Features und nicht ja. die, wo die, wo die 25 richtigen Features drin mhm. sind. Ja. Und ähm, das ist so etwas und wir sprechen jetzt über ganz praktische Sachen, die wir aber, also sprich mit eigenem Look auf, dem, auf der Kamera, mit schneller Datenübertragung, in welcher Form auch immer, direkt auf den Computer, ähm, mit, äh, mit so, so mit einem großen Sucher, wo den, du den Look dran siehst und so weiter. Das sind alles Dinge, die funktionieren nicht marketingmäßig, also nicht so gut. Die funktionieren marketingmäßig bei Leuten wie uns, die wir schon mal ein bisschen was fotografiert haben. Ja. Aber nicht bei dem, der jetzt sozusagen sagt, ich kaufe mir jetzt mal eine Kamera. Ja. Der sagt, ja oh, guck mal, die hat 50 Megapixel und die hat 60. Also mhm. nehme ich die mit 60. Mhm. So. Ähm, aber das der, der, der sieht das nicht, dass man eine, eine schnelle Datenübertragung zum Beispiel per einen Knopf übers Handy, übers Netz oder sowas, dass das irgendwie einen, einen wirklichen Mehrwert ihnen erstmal gibt. Mhm. Das ist nice, aber es ist jetzt erstmal noch nicht. Das ist
2: halt für, für Leute, die da auch mitarbeiten. Ne? Deswegen, also
1: genau. Und diese, diese Sachen, die müssen mehr und mehr, und das, da habe ich ja die Hoffnung, auch wieder Verweis auf ähm, Martins Aussage der Amateurbereich wird immer weniger eine Rolle spielen, also der Amat preisliche Amateurbereich, mhm. sondern es wird sozusagen immer mehr hochwertig und so weiter, dass da ähm, der Markt dann auch nochmal adäquater bedient wird mhm. und nicht nur mit Megapixeln bedient mhm. wird, weil die, 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 der Drops ist gelutscht in meinen Augen. Ja, ja. Auch gegensätzlich zu meiner Aussage, wo ich gesagt habe, ich hätte gerne was weiß ich, mehr oder weniger doppelt so viele Megapixel. Ist aber auch eine Erfahrung geschuldet, wo ich merke so, ich möchte auch nochmal aus einem Bild nochmal einen engeren Ausschnitt oder sowas zeigen ja. können. Ja, ähm, das ist aber auch, wie, also wie gesagt, aus der Praxis heraus. Andere haben da vielleicht ganz andere Erfahrungen und brauchen das nicht. Mhm. Ja, so. Und deswegen, also ich glaube, dass da das wäre mein Wunsch, dass man sagt, okay, wir, wir gehen da mehr auf die Praxis ein. Mhm. Und unsere Praxis ist eine ganz andere wie von Heinz Günther am, äh, am Spielfeldrand. Hm. Der wieder ganz, auf ganz andere Sachen äh, Wert legt. Und der nächste, der irgendwie auch in den Bergen unterwegs ist.
2: Ja. ja. Ich habe, ähm, wenn du danach gehst, ich bin bei, der, bei dem Sony-System, sage ich ganz ehrlich, gib mir, eine, gib mir eine A1 für einen erschwinglicheren Preis. Und wärst du happy? Mit einer schnellen Datenübertragung und eigenen Looks. Und ich bin. Dann hast du die perfekte Super. Kamera. Dann gibt es eigentlich nichts mehr, was mich irgendwie... Dann wüsste ich nicht, was man da noch großartig äh, anders machen sollte.
1: Ja, dann müsste es erstmal noch Entwicklungen geben woanders. Ja. Beziehungsweise äh, die eine andere mal vorgenommen, äh, vormachen, die, an die du jetzt noch gar nicht denkst.
2: Ja, also für mich als Fotograf. Ja. Die, die Sony ist ja äh, nicht... Also die, die krasseste Entwicklung hast du, den krassesten Entwicklungsspielraum hast du immer noch im Film. Mhm. Beim, beim Filmen. Mhm. Das ist so. Ja, du hast äh, jetzt gerade ist diese FX7 rausgekommen mit so einem, mit so einer Station, wo du einen Vollformatsensor drauf hast. Das sind so Kameras, die diese, oh, ich weiß die Abkürzung jetzt nicht genau, aber das ist quasi die das Prinzip ist so, das sind die Kameras, das sind wie so übertrieben gute Überwachungskameras, kann man jetzt schon fast sagen, die werden bei so Sendungen wie ähm, so diese Reality-TV-Formate, mhm. Big Brother hat damit angefangen. Und die sowas, werden irgendwo aufgehangen. Die, die aufgehangen die haben werden und dann halt quasi so einen Raum abfilmen in guter Qualität. Und da haben die jetzt so ein Ding äh, geschaffen, was halt äh, mit Wechselobjektiven und Vollformatsensor, du kannst die ganzen mhm. E-Mount-Objektive e nehmen, und mehr Krufung oder weniger verpacken. ohne Knöpfe. Und du kannst halt quasi, das ist wie ein Roboter, den du programmieren kannst, wo du dann auch sagen kannst, hier, da ist der ein Fokus, wo du anfangen sollst, da sollst du aufhören bei der Kamerafahrt und machst die Kamerafahrt so und so und hast noch einen Roboterarm, den du da dran basteln kannst. Also du hast halt, also ich bin super gespannt, was die Filmindustrie daraus macht mhm. mit dieser neuen Technik, ja. Aber das, was so, ähm, ich empfehle mal, dass Leute sich den mal den Trailer angucken von der Kamera. Mhm. Weil das, äh, das, das ist schon spannend. So, da kann die Fotografie-Szene stinkt dagegen ab, was sich ja in der Filmindustrie noch entwickelt. Ja. Und deswegen gibt mir, wie gesagt, Sie sagen ich, das ist begrenzt. Bei der, beim, beim Fotografieren gibt mir eine A1 mit schneller Datenübertragung und eigenen Looks und ich bin eigentlich schon fertig.
1: Okay. Dann, weißt du was? Schließen wir es jetzt.
2: Und schließen wir es jetzt. Und wir haben es wieder geschafft, bei einer Technikfolge zu eskalieren.
1: <lacht> genau. Ja. Ähm, aber für die Zukunft der Fotografie und so weiter, da können wir ja noch mal, noch mal irgendwann in, in 10 oder 20 Folgen, wenn wir die nächste Technikfolge machen. Also,
2: ja, können wir nochmal drüber noch sprechen. Voll
1: abnörden bis zum Gehen nicht mehr. Ja. In diesem Sinne. Cool. Haben wir es und ähm, dann. Ähm, Wünsche ich euch ähm, eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
2: Ja, und wer Bock hat auf unser Fotowalk, kommt vorbei. Kommt vorbei, wir freuen uns. Tschö. Tschö.